1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Was bedeutet Zuhause für Sie? Zu Hause fühlt man sich beschützt, umgeben von Menschen, denen man vertrauen kann, auch in schwierigen Situationen. Zu Hause fühlt man sich sicher und verstanden. Genau dieses Gefühl wollen wir bei ZEAT-IN unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. SeedIn ist das digitale Zuhause für Vermögen bei der Privatbank Haukaufhäuserlampe. SeedIn ist eine Vermögensverwaltung mit einer individuellen Anlagestrategie und persönlichen Ansprechpartnern. Mit SeedIn können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für SeedIn. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter ZEED-in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten, das Ihnen fest zur Seite steht. Denn mit ZEED-in ist zu Hause da, wo Sie sind. ZEED-in ist das digitale Zuhause für Ihr Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr. Mit Seedin, dem digitalen Zuhause für Vermögen, können Sie ab 25.000 Euro von der langjährigen Expertise von Haug auf Aufhäuser Lampe, einer der ältesten Privatbanken Deutschlands, profitieren. Link: www.zed.in. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche haben wir eine Premiere und zwar mit zum ersten Mal eine Wirtschaftsweisin bei uns zu Gast, nämlich Frau Professorin Veronika Grimm. Und ich habe sie am Anfang gleich gefragt, ob das eigentlich was bringt, die Politik zu beraten oder ob die Politiker ohnehin nur das hören wollen, was sie sozusagen sich wünschen und gar nicht mehr auf die Empfehlung richtig eingehen. Interessante Antworten dazu von ihr, aber natürlich auch zu anderen Themen, nämlich zur Frage, wie funktioniert es mit der Energie, wie funktioniert es mit der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und auch, ist es wirklich richtig, in die Rezession hinein die Steuern zu erhöhen. Weiteres Thema diese Woche, die Ergebnisse des Klimagipfels in Scharmel-Scheich. Wie wir wissen, gibt es Forderungen der Entwicklungsländer nach Entschädigungszahlungen aus dem Westen. Diesen Forderungen wurde teilweise nachgegeben. Die Frage ist, ist das eigentlich wirklich berechtigt? Oder lohnt sich auch hier ein genauerer Blick? Den wollen wir werfen und entsprechend diskutieren. Zum Abschluss dann eine Hörerfrage, ebenfalls zum Thema Klimapolitik. Ich hoffe, Sie finden genauso wie ich, es ist eine interessante Agenda. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond the obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt
2: Der Sachverständigenrat der Bundesregierung spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Die Aufgabenbeschreibung ist klar. Auf der Homepage des Sachverständigenrates ist Folgendes nachzulesen.
0: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein Gremium der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung. Der Sachverständigenrat ist in seinem Beratungsauftrag unabhängig und hat eine transparente Arbeitsweise. Er stellt die wirtschaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung dar und zeigt Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder Beseitigung auf. Seine Ausführungen und Konzeptionen sind ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftspolitischen Diskussion in Deutschland und haben die politische Entscheidungsfindung merklich beeinflusst.
2: Deshalb sollte man genau zuhören, wenn sich Mitglieder des Sachverständigenrates zu Wort melden oder aber wie Gutachten vorgelegt werden. Denn die Wirtschaftsweisen gelten als sachkundig und finden, so glaubt man zumindest, Gehör bei der Politik. Das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrats trägt den Titel »Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten«. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer. In insgesamt sieben Kapiteln auf 411 Seiten plus Anhang werden darin die Ideen, die Vorstellungen des Sachverständigenrates dargelegt. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es geht um den Fachkräftemangel. Es geht um die folgende Energiekrise. Es geht um die Zukunft der europäischen Staatsfinanzen und auch um die deutschen Staatsfinanzen. Wenn ich das jetzt hier im vollen Umfang besprechen wollte, würde ich definitiv einen neuen Längenrekord für den Podcast aufstellen. Das will ich nicht und deshalb zitiere ich ein paar Highlights, bevor wir dann in das Interview einsteigen. Ein ausführlicher Auszug aus dem Sachverständigenratsgutachten findet sich auf meiner Homepage. Mit Blick auf die Webwerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stellt der Sachverständigenrat Folgendes fest.
0: Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hängt maßgeblich von der Fähigkeit ab, mit Hilfe von Innovationen und neuen Technologien die Produktivität zu steigern und das Beschäftigungsniveau hochzuhalten. Dafür sind innovationsfördernde Rahmenbedingungen wie etwa Investitionen in Bildung und Humankapital von herausragender Bedeutung.
2: Dabei betont der Sachverständigenrat zugleich, dass er bezüglich des Produktivitätswachstums seit Jahren ausgesprochen unbefriedigende Werte erzielt haben. Wir konnten zwar etwas aufholen, beispielsweise gegenüber den USA, aber gesamthaft konnten wir uns dem Trend der westlichen Welt nicht entziehen, wonach die Produktivitätszuwächse immer geringer wurden. Stammhörer wissen, dass Produktivitätsfortschritte deshalb wichtig sind, weil sie letztlich über die Größe des Kuchens entscheiden. Wächst die Produktivität nicht, gibt es auch nicht mehr zu verteilen. Ein weiterer Aspekt, der im Sachverständigenratsgutachten angesprochen wird, ist die Frage nach der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Diese hat in den letzten Jahren bereits abgenommen und der Sachverständigenrat befürchtet, dass die stark gestiegenen Energiekosten zu einer weiteren Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit führen werden. Was kann getan werden? Einige Hebel werden zitiert im Sachverständigenratsgutachten, ich greife nur welche heraus. Stichwort Innovationen. Der Sachverständigenrat freut sich über die hohen Ausgaben in Deutschland für Forschung und Entwicklung. Er bemängelt aber zugleich, dass sich diese Ausgaben auf einige Sektoren und Unternehmen konzentrieren.
0: Die deutsche Forschungs- und Entwicklungsquote ist im internationalen Vergleich hoch. Bedingt durch die starke Konzentration des deutschen verarbeitenden Gewerbes konzentrieren sich die Ausgaben in Deutschland tendenziell stärker als im internationalen Vergleich auf einzelne Branchen, insbesondere die Automobilbranche und den Maschinenbau. Zentral für die Steigerung der Produktivität ist, dass die Ergebnisse in wirtschaftlich nutzbaren Innovationen umgesetzt werden und sich die daraus entstehenden neuen Technologien verbreiten. Allerdings ist der Anteil an Unternehmen in Deutschland, die Produkt- oder Prozessinnovationen eingeführt haben, zwischen Ende der 1990er Jahre und dem Jahr 2017 gesunken.
2: Klartext, wir verbessern die alten Industrien, es gelingt uns aber nicht, in Zukunftsbereichen entsprechend Fuß zu fassen. Das zeigt sich auch an einer anderen Statistik.
0: Die Wohlfahrtsgewinne Deutschlands durch die Globalisierung sind groß. In einer im Jahr 2017 für den Sachverständigenrat erstellten Expertise schätzen Felbermeier und andere die Handelsgewinne für Deutschland gegenüber einem kontrafaktischen Autarkiezustand auf etwa 22 Prozent des realen BIP pro Kopf für das Jahr 2014. Die Wohlfahrtsgewinne nehmen im Zeitverlauf zu.
2: Noch ist die Industrie wichtig in Deutschland, was der große Unterschied ist zu den Nachbarländern. Die Frage ist natürlich nur, ob das auf Dauer zu verteidigen sein wird.
0: Eine Betrachtung des deutschen offenbarten komparativen Vorteils in Schlüsseltechnologien zeigt, dass Deutschlands Stärke insbesondere in traditionellen Technologien liegt. Bei Technologien, die für die Entwicklung von neuen webbasierten Dienstleistungen und der vierten industriellen Revolution bedeutsam sind, hat Deutschland hingegen einen komparativen Nachteil. Insbesondere China ist in diesen Bereichen im komparativen Vorteil.
2: Ich finde, das ist ein erhebliches Warnsignal für die zukünftige Entwicklung Deutschlands. Das gilt natürlich auch und besonders für die demografische Entwicklung. Der Sachverständigenrat widmet dem Thema Fachkräftemangel ein ganzes Kapitel, und zwar das längste von allen. Es geht dabei vor allem um Qualifikation und Zuwanderung. Der Sachverständigenrat zeigt deutlich auf, dass die bisherige Zuwanderungspolitik vor allem über das Asylsystem nicht die richtige ist, schon gar nicht mit Blick auf den Fachkräftemangel. Die Daten zeigen, dass die Erwerbsbeteiligung von Zuwanderern ohnehin unter der Erwerbsbeteiligung von Zuwanderern aus der Alt EU oder aber eben den Schlinge hier lebenden Menschen liegt. Besonders unterdurchschnittlich ist die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, die über den Asylweg zu uns gekommen sind. Hier stellt sich die Frage, wie wir das in Zukunft ändern können. Erfreulicherweise spricht der Sachverständigenrat beim Thema Fachkräftemangel auch an, dass wir es mit einer Problematik zu tun haben, nämlich der Problematik der Auswanderung. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir Zuwanderer brauchen, sondern es ist auch so, dass Fachkräfte das Land verlassen. Hiergegen sollte etwas getan werden, meint der Sachverständigenrat. Wobei leider, dass die einzige Aussage dazu ist, was genau getan werden sollte, bleibt im Gutachten offen, Und genau deshalb habe ich dann auch Frau Professorin Veronika Grimm hiernach in unserem Gespräch gefragt. Mit Blick auf die aktuelle Krise spricht sich der Sachverständigenrat dafür aus, die Hilfsmaßnahmen besser an der wirklichen Bedürftigkeit auszurichten und vor allem auch das Energieangebot zu erhöhen.
0: Um die Gaskraftwerke am Strommarkt zu verdrängen und dadurch gleichzeitig Gas einzusparen sowie die Strompreise zu senken, sollten kurzfristig möglichst umfassend Kraftwerkskapazitäten mobilisiert werden. Dadurch würden die aktuell teuren Gaskraftwerke in der Merit Order weiter nach außen verschoben, sodass diese seltener preissetzend sind. Dazu könnten in der kurzen Frist ein Erreichen der ambitionierten Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien, die Mobilisierung der Kohlekraftwerke aus der Reserve sowie eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke beitragen.
2: Ich finde, das ist zu soft formuliert. Man hätte klar sagen sollen, sechs Atomkraftwerke für mindestens fünf Jahre und das Wort Fracking fehlt im Gutachten gänzlich. Immerhin ist nähern sich die Experten beim Thema der Kernenergie dem Tabu aber an.
0: Allein die AKW-Laufzeitverlängerung könnte die Preise um 8 bis 12 Prozent absenken. Eine Laufzeitverlängerung der AKWs außerdem in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Reduktion der Kohleverstromung und somit der CO2-Preis beitragen. Eine Laufzeitverlängerung über den 15. April 2023 hinaus würde also zu einer Entspannung des Strommarktes beitragen. Vor diesem Hintergrund sollte die Bundesregierung sorgfältig prüfen, ob eine Laufzeitverlängerung über den 15. April 2023 hinaus möglich ist.
2: Natürlich ist es möglich, eine solche Laufzeitverlängerung über den 15. April 2023 zu beschließen und umzusetzen. Ich bleibe dabei, übrigens für sechs und nicht nur für drei Atomkraftwerke. Der Sachverständigenrat legt aber, so wie ich vermute, politisch korrekt den Schwerpunkt auf die erneuerbaren Energien und baut somit an den Traumvorstellungen einer Wasserstoffwirtschaft, die, wir haben es hier im Podcast diskutiert, noch weit davon entfernt ist, kostenmäßig wettbewerbsfähig zu sein. Interessant sind dann auch die Überlegungen zu den deutschen Staatsfinanzen. Hier kommt zunächst eine gute Aussage.
0: Die mittelfristige Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen erscheint derzeit nicht gefährdet. Das starke nominale Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 trägt trotz der hohen Nettokreditaufnahme maßgeblich zu einer sinkenden Schuldenstandsquote bei.
2: Klartext, unser Staat hat kein Finanzproblem. Aber weil das nicht so sein darf, folgt ergänzend folgende
0: Einschränkung. Die langfristige Tragfähigkeit muss bei der Planung der zukünftigen Staatsfinanzen und veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch weiterhin gewährleistet bleiben. Dazu muss die Schuldenstandsquote einem tragfähigen Pfad mit ausreichendem Risikopuffer folgen. Zudem muss gleichzeitig ein finanzieller Spielraum für das Angehen zukunftsorientierter Aufgaben zur Sicherstellung eines langfristig nachhaltigen Wirtschaftswachstums bereitstehen.
2: Auch das ruft nicht nach höheren Steuern. Dennoch kommt der Sachverständigenrat mit Vorschlägen für höhere Steuern, was in den Medien vielfach begrüßt wurde als Signal, dass man endlich die Reichen mehr zur Kasse bittet. Konkret schlägt der Sachverständigenrat vor, die kalte Progression, also die höhere Besteuerung der nur aufgrund der Inflation gewachsenen Löhne und Einkommen, nicht zu korrigieren.
0: So ist der Abbau der kalten Progression grundsätzlich wünschenswert, um einen schleichenden Anstieg der Steuerbelastung zu verhindern. Angesichts der finanzpolitischen Lage ist jedoch fraglich, ob die kalte Progression auch im Jahr 2023 wie üblich abgebaut werden sollte, nicht zuletzt aufgrund der mangelnden Zielgenauigkeit vieler Entlastungsmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund wäre es naheliegend, den Abbau der kalten Progression zeitlich zu verschieben.
2: Ich finde das schon merkwürdig. Man findet eine schleichende Steuererhöhung nicht gut, wie Sie jetzt aber dennoch zulassen. Sind höhere Steuern wirklich der richtige Hebel angesichts von Inflation und vor allem auch absehbarer Rezession? Wir erinnern uns daran, dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, welches im kommenden Jahr wohl schrumpfen wird. Denn höhere Steuern und auch die Progression, die im Prinzip gewachsen ist durch die kalte Progression, trifft auch Unternehmen und damit Investitionen. Und wenn dann behauptet wird, was auch der Sachverständigenrat in seinem Gutachten tut, man könnte durch die höheren Steuern quasi die Konsumneigung bei den Privaten dämpfen und so die Inflation, ist es natürlich illusorisch. Wir wissen, die höheren Einkommen haben eine höhere Sparneigung. Das heißt, es wird vermutlich zu gar keiner Einschränkung beim Konsum führen. Also, kurz gesagt, die Logik dieser heimlichen Steuererhöhung verschließt sich mir. Aber damit nicht genug. Der Sachverständigenrat möchte sogar zusätzlich noch die Steuern erhöhen.
0: Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme, Entlastungsmaßnahmen zielgenau auszugestalten, erscheint eine ausgleichende Ergänzung durch zielgenauere Steuer- und Abgabenerhöhungen jedoch als denkbar. So könnten eine temporäre Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder ein zeitlich streng befristeter Energiesolidaritätszuschlag für Spitzenverdienende in Erwägung gezogen werden. Dies würde die öffentliche Kreditaufnahme und somit den fiskalischen Impuls begrenzen. Dadurch könnte die Inflationswirkung der Entlastungsmaßnahme reduziert werden. Die Befristung könnte etwa an die Dauer der Gas- oder Strompreisbremse gekoppelt werden.
2: Schauen wir uns das mal an. Nun, temporär. Der eigentlich temporäre Solidaritätszuschlag wird auch 30 Jahre nach der Einheit von den oberen Einkommen immer noch bezahlt. Dazu gehören auch viele Unternehmen. Wie lange das temporär dauern kann, wissen wir alle aus der Schaumweinsteuer. 1902, zur Finanzierung der kaiserlichen Flotte eingeführt, gilt sie auch heute noch, obwohl die Flotte schon längst versenkt ist. Begrenzung des fiskalischen Impulses, das heißt im Prinzip, wir kompensieren, dass der Staat mehr ausgibt, indem die Unternehmen und die Privaten weniger ausgeben können, habe ich schon gerade angesprochen, ist natürlich wenig sinnvoll. Unternehmen, die weniger investieren, ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Und die Spitzenverdiener, die Spitzenverdienenden, wie es so schön im Gutachten heißt, können etwas weniger sparen. Eine Dämpfung des fiskalischen Impulses ergibt sich daraus nicht. Vor allem stellt sich die Frage, warum? Warum brauchen wir mehr Steuern? Schreibt der Sachverständigenrat doch selbst, dass der Staat kein Problem hat. Wir gehen auf das Thema der Steuern und der Notwendigkeit zur Finanzierung des Staates nach meinem Gespräch mit Frau Professorin Grimm nochmals genauer ein. Ausgabenkürzungen übrigens zieht der Sachverständigenrat nicht in Betracht. Mit keinem Wort. Ungeachtet der Tatsache, dass die Mitarbeiterzahl in den Bundesministerien steigt, ohne dass dies zu einer spürbaren Verbesserung der Regierungsarbeit führen würde. Das Einzige, was dann kommt, sind die sogenannten Subventionen.
0: Ein Abbau klimaschädlicher Subventionen könnte mittelfristig zwar die finanziellen Spielräume vergrößern, ist kurzfristig aber kaum realisierbar. Ein umfassender Subventionsabbau sollte mit Blick auf die Verteilungswirkung gut vorbereitet und schrittweise umgesetzt werden.
2: Subventionsabbau ist zweifellos ein wichtiges Thema. Wobei das mit den Klimaschädlichen so eine Sache ist. Es gibt darin eine Tabelle im Gutachten zum Thema umweltschädliche Subventionen in Deutschland im Jahr 2018. Da schauen wir uns diese klimaschädlichen Subventionen mal an. Das Umweltbundesamt veröffentlicht regelmäßig eine Tabelle zu diesen sogenannten umweltschädlichen Subventionen. Im Jahr 2018 waren darin einige interessante Positionen. Beispiel über 6 Milliarden für die Entfernungspauschale. Klar, die kann man abschaffen. Das bedeutet aber nichts anderes als eine Steuererhöhung für die Betroffenen. Das gilt auch für die pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen, die hier mit über 3 Milliarden angesetzt werden. Ebenfalls auffällig, die sogenannte Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoff mit über 8 Milliarden. Auch das ist im Prinzip eine Steuererhöhung, wenn sie wegfällt. Das heißt, wir erkennen im Kern, die meisten Dinge, die als Subventionen beschrieben werden, sind nichts anderes als geringere, höhere Steuern. Auffällig ist auch die Energiesteuerbefreiung für Kerosin. Diese schlägt mit über 8 Milliarden Euro zu Buche, wie auch die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge mit rund 4 Milliarden Euro. Tja, was würde passieren, wenn wir das ändern? Nun, dann lohnt es sich noch mehr, über Dubai oder Katar zu fliegen, statt aus Deutschland direkt nach Asien zu fliegen. Ob das dem Klimaschutz dient, wage ich zu bezweifeln. Ob das den Standort Deutschland stärkt, wage ich aber ebenfalls zu bezweifeln. Vor dem Hintergrund: Diese Liste der sogenannten klimaschädlichen Subventionen ist eigentlich mit großer Vorsicht zu genießen. Und es ist im Prinzip eine sehr einfache Überlegung zu sagen: Lasst uns da mal rangehen. Übrigens: Es gibt auch andere Themen, die da auftauchen, wo man sich fragt: Was macht das da? So werden die Programme zur Förderung von sozialem Wohnraum mit ungefähr 1,4 Milliarden Euro ebenfalls als klimaschädliche Subvention angesetzt. Also, die Schaffung von günstigem Wohnraum ist eine klimaschädliche Subvention. Ich denke, aus den klimaschädlichen Subventionen wird weniger zu holen sein, als man sich vorstellt. Und letztlich ist es nichts anderes als Steuererhöhungen, über die hier geredet wird, wenn diese sogenannten Subventionen wegfallen. Lange genug das Gutachten kommentiert, jetzt lohnt es sich, mit einer der Autorinnen direkt zu sprechen.
0: Professorin Veronika Grimm ist Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 2020 wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen und leitete im Herbst diesen Jahres die sogenannte Unabhängige Expertinnenkommission Gas und Wärme. Umgangssprachlich Gaskommission.
2: Sehr geehrte Frau Professorin Grimm, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, hallo Herr Stelter, ich freue mich. Es ist
2: eine Premiere, so ein wichtiges Mitglied des Sachverständigenrates, hier ein Gespräch zu haben. Und ich werde oft gefragt von Hörern, wie das denn so ist, wenn man mit Politikern spricht. Das mache ich ja durchaus auch. Ich versuche auch ein bisschen Rat zu geben, natürlich nicht auf Ihrem Niveau. Wie ist das eigentlich so mit Politikberatung? Hören die zu? Oder ist das schon so, dass man eigentlich eine Vorgabe hat, in der man sich bewegen muss?
3: Ja, es ist ganz unterschiedlich. In vielen Beratungsgremien schreibt man ja Gutachten. In einigen Beratungsgremien wie den Sachverständigenrat schreibt man auch Gutachten, die gelesen werden müssen und auf die auch eine Antwort gegeben werden muss. Und insofern, da wird dann schon viel Aufwand verwendet, auch das zumindest zu verarbeiten, was wir sagen. Man macht nicht alles. In anderen Prozessen ist es so, wie zum Beispiel jetzt kürzlich in der Gaskommission, da hört die Politik sehr genau zu. Da hat man uns ja äh, Wissenschaftler und aber auch Praktiker, also die Energieversorger, viele betroffene Stakeholder in eine Kommission berufen und uns gebeten, relativ schnell Vorschläge zu machen zur Entlastung bei äh, Gas und Fernwärme. Und da hat man sehr genau zugehört. Da war die Politik auch begleitend mit am Tisch, auch die Ministerien. Und ähm, man hat das jetzt sogar fast so umgesetzt, wie wir es vorgeschlagen haben. Also es ist das ganze Spektrum existiert.
2: Dabei da habe ich natürlich bewusst gefragt, weil ich folge Ihnen ja auf Twitter und ich habe dann gesehen, dass es da doch Auseinandersetzungen gab. Da gab es so Herrn Horn und andere von der SPD, die gemeint haben, was, Frau Grimm ist für Einmalzahlungen, das entspricht doch nicht unserer Vorgabe. Habe ich mir gedacht, das ist ja ganz witzig, da soll man neutral einen Vorschlag erarbeiten, aber eigentlich werden vorher schon Leitplanken definiert, die unter Umständen schon ökonomisch optimale Lösungen verhindern.
3: Ja, das war ganz interessant eigentlich, weil ich hatte vorab ein Interview gegeben, in dem ich tatsächlich gesagt habe, ich sage erstmal gar nichts, wofür ich bin, sondern äh, ich möchte das jetzt ja der Kommission jetzt nicht vorgreifen. Und dann hatte ich in dem Interview auch noch gesagt, auf die Frage hin, wie man die Gassparanreize erhalten kann, hatte ich auch noch gesagt, ja, man könnte das machen, indem man eine Einmalzahlung umsetzt. Und das wurde dann rausgegriffen als einzelnes Zitat und verbreitet nach dem Motto, ich hätte da jetzt irgendwie schon eine Vorfestlegung getroffen. Das war ganz interessant. Dann wurde ich angegangen. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf reagiert, weil ich in dem Moment mit anderen beschäftigt war. Es war nämlich sehr aufwendig in der Gaskommission. Insofern habe ich, habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht reagiert, war aber ziemlich beeindruckt, wie viele Kollegen sich dann für mich eingesetzt haben auf Twitter. Also Twitter hat manchmal auch seine guten Seiten. Das war schon sehr, sehr schmeichelhaft und nett, wie da mit mir umgegangen wurde, ohne meine eigene Beteiligung eigentlich.
2: Aber es heißt nicht, dass es generell schon so ist, dass oftmals so Leinplanken gesetzt werden. Also ich habe jetzt, wir kommen auf das, das aktuell. Ich habe frühere auch gelesen. Und da habe ich so die Vermutung gehabt, das gab es so ein bisschen Punkte, wo, da stelle ich Ihnen jetzt mal, da können Sie mir widersprechen, wo man auch so ein bisschen versucht, so ein paar Themen so auch im Sinne der Regierung schon mal so zu definieren. Also bestimmte Themen leicht auszuklammern. Also Ist das so oder ist das, ich weiß jetzt nur von mir, ein Vorteil. Man muss vielleicht auch das ja verdaubar machen für den Empfänger. Es nützt ja nichts, wenn Sie jetzt ein radikal Programm Herrn Habeck vorschlagen, nehme ich mal an und sagen, wir halten das von Energiewende gar nichts. Also gibt es das ist das die gradwarnung Sie wollen ja was bewirken, nehme ich an. Sie wollen die Gutachten ja nicht nur schreiben, damit sie Geld bekommen. Sie wollen ja eigentlich, dass die Politik auch irgendwas bewirkt. Also erfordert der Brückenbau dann einen Kompromiss?
3: Ähm. Im Fall dieses aktuellen Gutachtens sehe ich das gar nicht so, dass es eine Vorfestlegung gab. Die Themenfindung, die ist ziemlich aufwendig. Wir fangen eigentlich schon im Herbst an, uns Themen zu überlegen, erarbeiten dann Themen und dann gibt es einen Selektionsprozess. Und der Selektionsprozess macht sich an einigen fest. Natürlich zum einen daran, zu was man was sagen muss. Es gibt einfach Themen, die kann man aktuell nicht ausklammern. Ich meine, wir müssen was zur Energiekrise sagen aktuell. Das wäre ja Wahnsinn, wenn wir jetzt ein Gutachten schreiben und uns dazu nicht äußern. Natürlich muss man sich zur Inflation äußern. EU ist auch ein Thema, das ziemlich nahe liegt, dass man sich überlegt, wie ähm, wie stellt man sich gegenüber der EU auf. Und dann ist es natürlich im Laufe der Erarbeitung des Gutachtens so, dass es Trade-offs gibt. Äh, Es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir äh, identifizieren, wo wir im Rat tatsächlich einer Meinung sind und das Gutachten gemeinsam tragen können, weil wir dann einfach mehr Schlagkraft haben. Also wenn wir ein Gutachten produzieren, in dem es vor Minderheitsvoten wimmelt, weil man versucht, da möglichst extreme Positionen unterzubringen und dann natürlich vorhersehbar ist dass andere, das nicht mittragen. Ich glaube, das wäre nicht sehr effektiv. Ich glaube, es ist schon auch gut, die Politik dann zu informieren. Zu den und den Themen gibt es über alle ähm, Akteure hinweg, die im Sachverständigenrat vertreten sind, eine einheitliche Auffassung. Und das ist uns diesmal ganz gut gelungen. Mhm. Ähm, Wobei sie natürlich zu Recht sagen, einiges ähm, ist dann vielleicht auch nicht Deutlich genug in einigen Ausprägungen, aber dazu sind wir ja auch alle noch separat in den Medien unterwegs. Wir können uns ja prinzipiell zu allem Möglichen äußern in den Medien, aber im Gutachten finde ich das schon ganz gut, wenn wir die wichtigen Themen auch versuchen so zu adressieren, dass wir klar machen, wo gibt es eigentlich gemeinsame Positionen, wo wir denken, es ist unumgänglich, in die und die Richtung weiterzudenken.
2: Das ist gut, das machen wir jetzt mal so. Dann habe ich eine gute Darf ich Sie ja fragen, auch ein kritischer Fragen. Ich habe es in der Tat gelesen, das ist ein langes Ding und ich würde eigentlich ganz gerne hinten weiter anfangen als Einstiegsthema und zwar mit dem Ausblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sie beschäftigen sich ja da Themen wie Erwerbsbevölkerung, Produktivität und so weiter. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was ist eigentlich Ihre Sicht so auf den Status und auf den Ausblick für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft vielleicht in diesem Jahrzehnt, sage ich jetzt mal?
3: Ja, ich glaube, wir haben eine große Herausforderung vor uns. Hatten wir vorher schon, hatten wir schon bevor äh, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begonnen hat, äh, war es ja schon so, dass wir eine Transformation vor Augen hatten bis 2030, die nicht ganz ohne war. Die Transformation vor allen Dingen der Industrie in Richtung Klimaneutralität. Da gibt es viele Transformationspläne, die waren auch eigentlich schon ausdifferenziert. In vielen Industrien, zum Beispiel der Stahlindustrie, der Zementindustrie, da wollte man auf Wasserstoff gehen und als Übergangstechnologie Gas nutzen. Gas war damals relativ billig, zumindest in Europa nicht viel teurer als in anderen Regionen der Welt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich das Blatt gewendet hat eigentlich. Eigentlich wird Gas auch dauerhaft in Europa zum Beispiel ungefähr doppelt so teuer bleiben wie in den USA. Das sind so im Moment die Informationen, die man aus den Terminmärkten ablesen kann. Und daraus ergeben sich natürlich Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, ganz unmittelbare Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch Herausforderungen für die Transformationspfade. Zum einen ist es so, dass Wasserstoff und alle klimaneutralen Energieträger natürlich jetzt erstmal relativ zu Gas attraktiver werden. Also es gibt gute Gründe, schneller zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Zeit zu überbrücken, bis wir tatsächlich Wasserstoff zur Verfügung haben. Das wird härter, weil es natürlich ziemlich teuer wird äh, mit dem teuren Gas. Und das ist die Herausforderung, die sich äh, uns stellt. Eine der Herausforderungen. Wir haben im Gutachten noch andere adressiert, insbesondere die Abhängigkeiten bei Rohstoffen. Äh, kritischen Rohstoffen, die wir ja brauchen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Wir müssen massiv investieren in neue Anlagen und in, bei all diesen Anlagen, bei Windrädern, bei Photovoltaikanlagen, bei Elektrolyseuren, überall braucht man kritische Rohstoffe. Und da existieren massive Abhängigkeiten, sehr einseitige Abhängigkeiten von China und da haben wir uns im Gutachten sehr ausführlich mit beschäftigt. Einerseits mit den Abhängigkeiten, andererseits eben auch mit möglichen Lösungen. Insgesamt in der Gesamtschau glaube ich, dass man ein bisschen brennen muss. Also diese mittlere Frist, ich sehe es gar nicht so negativ. Wir müssen uns jetzt schon berappeln und tatsächlich die Herausforderung wirklich in den Blick nehmen. Unsere Abhängigkeiten reduzieren bei Energieträgern, äh, im Handel und auch äh, in der Verteidigungsfähigkeit. Aber ich würde jetzt nicht schwarz malen. Äh, in der ganz kurzen Frist, da rollt aktuell noch eine Kostenlawine über uns hinüber. Gerade aufgrund des hohen Gaspreises, der sich ja verzehnfacht hat im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine, auch nicht, auch hauptsächlich durch das Zutun Russlands. Da muss man natürlich jetzt schon auch seitens des Staates eine Versicherungsfunktion übernehmen, weil sonst würde einfach zu viel Schaden entstehen für die deutsche Wirtschaft. Das würden viele wirklich nicht überstehen, wenn man jetzt den Gaspreis einfach ungebremst so wirken lassen würde.
2: Hm, das verstehe ich auch. Dann, da kommen wir kommen noch mal auf die Transformation zurück gleich. Ich möchte vielleicht ganz kurz hier noch mal einhaken, weil es gibt ja die politische Reaktion auf dieses Thema. Es gibt den Gaspreisdeckel, es gibt Strompreisdeckel. Auf der anderen Seite beschäftigen Sie sich im Gutachten auch durchaus mit dem Thema Angebot. Ich meine, Sie haben im Gutachten, was Herrn Habeck sich nicht freut, ja eigentlich sehr schön dargelegt, dass eine längere Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke den Strompreis dämpfen würde und das wäre sicherlich das, was alle freuen würde. Und das fand ich sicherlich schon mal gut. Ich hätte die Frage natürlich aufgeworfen, warum warum Sie da nicht noch mal so mutiger gewesen wären. Sie hätten ja auch sagen können, es gibt sechs funktionsfähige Atomkraftwerke in Deutschland. Wir könnten ja auch sechs Atomkraftwerke laufen lassen und dann auch eben für sagen wir mal, einen längeren Zeitraum, weil wir hätten eine Klimawirkung, wir hätten eine Strompreiswirkung und zum anderen habe ich zumindest das Wort des Frackings, habe ich äh, gar nicht gefunden im Gutachten, vielleicht habe ich es auch überlesen, dann können Sie mich korrigieren, nur es gibt ja auch Studien ähm, auch von von anderen Wissenschaftlern, die eben sagen, dass Fracking durchaus mit ähm, beherrschbare Risiko auch in Deutschland äh, genutzt werden könnte. Das wäre noch auch Hebel. Also ich meine, war Fracking ein Tabu und bei Atomkraft musste man so Mittelweg für den Gutachten oder bin ich jetzt wieder etwas ketzerisch?
3: Also ich kann Ihnen erstmal meine Perspektive auch darauf schildern. Zum einen ist es natürlich so, wenn wir jetzt über die, äh, darüber nachdenken, wie wir die Energiekrise adressieren, dann muss es erstmal darum gehen, das Angebot zu stärken und die Nachfrage nach äh, Energie zu senken. Also nicht, indem wir tatsächlich so weit Verzicht üben, dass wir die industrialisieren. Aber so so, dass wir wirklich alle Effizienzpotenziale jetzt heben, die möglich sind. Beim Angebot ist es so, dass es verschiedene Hebel gibt. Ich glaube, man muss das auch als Paket denken. Die Frage der Atomkraftwerke wird sehr stark so herausgehoben, auch medial, weil es natürlich ein totales Reizthema in Deutschland ist. Und eigentlich ist es ungünstig, dass wir das so überhöhen medial und gar nicht als Teil eines Gesamtpakets denken, das einfach dazu dienen muss, den Strompreis und den Gaspreis möglichst zu reduzieren. Bei den Atomkraftwerken ist es so, dass es stimmt. Also wenn man die weiterlaufen lassen würde, ergeben unsere Rechnungen, dass man zwischen 8 und 12 Prozent den Preis senken könnte im Jahr 2024, wir haben auch Rechnungen angestellt bei uns am Lehrstuhl für 2027 und da sieht man wiederum, dass wenn man tatsächlich schafft, die Erneuerbaren so schnell auszubauen, wie man das jetzt plant im Osterpaket, dann würde man 2027 schon gar nicht mehr so einen großen Beitrag sehen. Dann würden die Atomkraftwerke eigentlich erneuerbare aus dem Markt drängen und nicht mehr so einen positiven Effekt auf den Preis haben an sich. Das heißt, wenn man jetzt nicht dafür ist, prinzipiell wieder auf Atomkraft zu setzen und da gehöre ich nicht zu, ich glaube, das wäre keine gute Idee für Deutschland, dann äh, kann man sich überlegen, eben die Atomkraftwerke weiter laufen zu lassen, ob es drei oder sechs sein müssten, um jetzt einen signifikanten Effekt zu erreichen. Das hängt von so vielen Dingen ab. Also ich glaube, wichtig ist zu sagen, ähm, denkt drüber nach, über den äh, 15. April 23 hinaus diese Karte zu ziehen, weil es einfach noch äh, bis Sommer, bis Mitte 2024 extrem an, angespannt sein wird am Energiemarkt. Und das sicherlich einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Gleichzeitig muss man wirklich betonen, dass man wirklich alles dran setzen muss, um die den Hochlauf der Erneuerbaren jetzt hinzukriegen. Auch das ist alles andere als gesagt. Was wir gerade machen, geht in die gegenteilige Richtung. Die Abschöpfung der Zufallsgewinne führt dazu, dass eine große Verunsicherung herrscht. Es ist auch gar nicht so einfach, die abzuschöpfen, ohne einen massiven Schaden anzurichten, ohne auch echt richtig große Fehlanreize zu etablieren. Und die ganze Diskussion über eine Neuaufstellung des Strommarktdesigns, die dient jetzt auch nicht dazu, die regulatorische Unsicherheit zu reduzieren. Also ich glaube, da gibt es einen ganz großen Handlungsbedarf. Und zwar nicht unbedingt einen Handlungsbedarf, viel neu zu machen, sondern Handlungsbedarf, einfach klar zu den Institutionen am Energiemarkt zu stehen und die regulatorische Unsicherheit dadurch zu reduzieren, dass man klar aufzeigt, man entwickelt das Strommarktdesign weiter, aber eben nicht beliebig und schnürt nicht Pakete ganz neu
2: auf. Ich muss nochmal Fracking, habe ich jetzt nochmal eine Frage. Fracking war. Ja, kommt gleich. Wenn Fracking gleich kommt, dann würde ich vielleicht bei erneuerbaren Energien gleich kurz einhaken, weil ich meine, zum einen haben Sie die Rohstoffe angesprochen, die Abhängigkeiten, wir brauchen auch bei erneuerbaren Energien die, die Rohstoffe. Ich glaube, alle würden sagen, das Osterpaket klingt ambitioniert oder ist ambitioniert. Die Frage ist, ist die Realisierbarkeit wirklich so da. Und Sie sagen ja auch im Gutachten nach dem Motto, na ja, dann hätten wir zukünftig wieder eine Welt mit günstiger Energie mit dem, wenn wir mehr Erneuerbare hätten. Und das ist ja durchaus umstritten, weil es gibt ja Leute, die sagen, naja, wir brauchen immer Backups. Wir brauchen immer eine andere Netzstruktur. Es kostet ja auch alles Geld. Und sie haben auch eben Wasserstoff so erwähnt. Das ist die große Hoffnung. Aber Wasserstoff ist natürlich a priori erstmal ziemlich teuer. Und vor allem grüner Wasserstoff, weil die, 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 die Anlagen nicht konstant ausgelastet werden, ist eigentlich ziemlich teuer. Also die Frage ist, kann wir wirklich die Hoffnung auf eine zukünftige wieder wettbewerbsfähige Energiestruktur in Deutschland oder droht nicht dann doch, und Sie haben das Wort in den Mund genommen, dann doch die Deindustrialisierung?
3: Ähm, ja, erstmal muss man sagen, so schnell geht das nicht. Also wir können nicht die Erneuerbaren ausbauen und sind dann gegen Ende des Jahrzehnts in einer Welt, äh, in der es viel, viel günstiger aussieht als heute. So wird es einfach nicht sein. Das muss man sich auch ehrlich eingestehen. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass man die Erneuerbaren so schnell wie möglich ausbaut und Hemmnisse aus dem Weg räumt und nicht in den Weg stellt. Es wird nicht... Total günstig sein. Also dieses Versprechen, wenn wir in einer erneuerbaren Welt sind, dann ist alles viel günstiger als heute. Das stimmt nicht so ganz. Also das System muss sich ähm, transformieren. Wir werden auch neue Gaskraftwerke brauchen, die dann wasserstofffähig sein müssen, wenn wir tatsächlich an Energie ein klimaneutrales Stromsystem haben wollen. Ohne Kernkraft ist es natürlich so. Auch Kernkraftwerke wären jetzt unmittelbar keine Lösung. Es dauert ewig, bis die da stehen würden. Und, ähm, ja, wir, haben welche, aber wir haben welche. Wir könnten die jetzt noch weiterlaufen lassen, könnten so einen Übergang gestalten. Aber viel länger als so drei, vier Jahre bräuchten wir sie auch nicht. Dann könnte schon ein Energiesystem, eine Mischung aus erneuerbaren und eben Gaskraftwerke, die dann auf Wasserstoff gehen, das Ganze ablösen. Beim Wasserstoff ist es so, dass die Gestehungskosten, die man erwarten kann, sehr stark davon abhängen, wie schnell man skaliert. Und auch da ist eigentlich Tempo angesagt. Was wir machen müssten, ist das Wasserstoffnetz ausbauen, sodass wir einfach für die Industriestandorte, gerade im Süden Deutschlands, eine gewisse Perspektive entwickeln. Wenn die gar nicht erwarten können, dass 2030 ein Wasserstoffnetz bei ihnen schon ankommt, dann haben die auch keinen Grund, in zukünftige Produktionstechnologien zu investieren. Wenn ich weiß, dass ich den Energieträger, oder wenn ich gar nicht weiß, ob ich den Energieträger dazu überhaupt bekommen kann, also rein physisch, fragt sich dann noch, zu welchem Preis. Wenn man jetzt sehr ambitioniert beschaffen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass man auch eine Kostendegression, so wie man das auch bei bei Solar- und Windenergie gesehen hat, auslösen könnte. Aber man muss natürlich dann wirklich skalieren. Man muss wirklich großvolumige, Verträge für Wasserstoff oder erneuerbare Energieträger, Ammoniak zum Beispiel, aus aller Welt abschließen mit langen Laufzeiten und würde dann aber auch das private Kapital finden, das nötig ist, um diese Anlagen zu bauen. Also Finanzierung scheint mir nicht so ein großes Problem zu sein. Wir waren unterwegs weltweit. Es sind eigentlich viele Investoren da, die sagen, wenn es da Verträge gibt, wenn da Verträge abgeschlossen werden und wenn die Skala stimmt, also wenn es groß genug ist, dass es sich tatsächlich lohnt ähm, mit Blick auf die Stückkosten äh, für eine Tonne Wasserstoff dann, dann äh, gibt es, glaube ich, schon auch die Investoren, die da sehr, sehr gerne einsteigen würden, diese Wertschöpfungsketten aufzubauen. Also das ist ein Grund, schnell zu agieren. Man muss eigentlich wirklich schnell einkaufen, weil das kommt ja dann erst Stück für Stück an. Es muss ja alles gebaut werden. Die ganze Infrastruktur muss aufgebaut werden, um es dann nach Deutschland auch zu verschiffen. Die Länder sind vielfältig. Äh, Australien, In Kanada könnte man sich das vorstellen. In Skandinavien könnte man sich was vorstellen. Schottland ist eigentlich gut geeignet. Island, also es gibt ganz viele Länder. Chile ist gut geeignet. Es gibt ganz viele Länder, wo es viele Optionen gibt. Namibia ist auch im Gespräch. Aber man muss natürlich die Wertschöpfungsketten aufbauen und schauen, dass das auch ankommt. Dafür braucht man Vorlauf und dafür muss man eigentlich jetzt relativ schnell agieren. Letzter Grund, warum man schnell sein muss, eigentlich die Entwicklung in den USA. Also wir haben jetzt in den USA Mit dem Inflation Reduction Act werden wir massive Begünstigungen für klimafreundliche Technologien haben. Und das zieht viel Produktionskapazitäten und Rohstoffe und Vorprodukte ab dorthin. Je schneller wir sind, desto größeren Teil vom Kuchen kriegen wir auch ab, weil die Produktionskapazitäten für Elektrolyseure, für Logistiklösungen und so sind weltweit begrenzt. Also da stehen wir dann hinten an, wenn wir jetzt die davon ziehen lassen.
2: Das stimmt, aber jetzt muss ich auch mal nachhaken, wenn wir das machen und die Transformation machen und wir haben dann trotzdem auf Dauer deutlich höhere Energie als in anderen Ländern. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, dann frage ich mich doch, naja gut, ich höre jetzt Frau Grimm, erzählt mir das ganz nett und leicht kommt das Netz ja mal bei mir an, weiß ich nicht so richtig. Aber ich, wenn ich jetzt heute einen Standortentscheid habe, wo ich meine Kapazitäten aufbaue, weiter, dann gehe ich vielleicht lieber gleich nach Skandinavien, nach, nach, nach Norland oder ich gehe in die USA, wo Gas signifikant billiger ist und billiger bleiben wird. Weil, ähm, ich einfach auf Dauer energiemäßig nicht wettbewerbsfähig werde.
3: Ja, ich glaube, man darf das nicht so ganz schwarz-weiß sehen. Energie ist ja auch nur ein Teil äh, der Produktionsfaktoren. Äh, Wir haben uns das auch im Jahresgutachten ja angeguckt. Also wenn man sich die äh, Industrie anguckt, dann gibt es natürlich die energieintensive Industrie, für die ein großer Anteil, äh, Kostenanteil auch auf Energie zurückgeht. Es gibt aber auch viele Unternehmen, bei denen der ähm, Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten eigentlich nicht groß ist. Wo auch andere Faktoren reinspielen, Fachkräfte, ähm, die äh, Wertschöpfung, in die man eingebunden ist. Insofern würde ich das nicht so schwarz-weiß sehen. Ich glaube, wir werden sicherlich eine Verschiebung von Produktion beobachten. Das war auch schon vor dem Krieg so, dass man eigentlich erwarten konnte, dass eine bestimmte Produktion, die sehr energieintensiv ist, abwandern würde. Zum Beispiel bei Ammoniak kann man vermuten, dass da auch dauerhaft vieles ähm, sich verlagern wird. Einfach deswegen, weil ja Ammoniak einer der ersten Wasserstoffträger äh, sein wird, die ähm, genutzt werden. Also Ammoniak wird als Substanz genutzt werden, um Wasserstoff nach Europa zu transportieren. Weil man Wasserstoff nicht in Reinform transportieren kann. Man muss es an irgendeine, irgendwas binden, um es flüssig zu machen oder tiefkühlen und Ammoniak ist eine Substanz, für die es schon die Infrastrukturen gibt. Es gibt ungefähr 140 Schiffe weltweit, mit denen man Ammoniak schon transportieren kann. Es gibt die Hafenanlagen und so weiter. Und klimaneutralen Ammoniak in Deutschland zu produzieren, dafür müsste man den Wasserstoff in Deutschland produzieren. Aber wenn ich jetzt reinen Wasserstoff in Deutschland produziere, dann werde ich ihn erstmal für andere Dinge verwenden. Nämlich für die Dinge, für die ich reinen Wasserstoff brauche und den Ammoniak äh, dann importieren. Insofern, da würde ich denken, dass ich was tun kann. Das war auch schon vor äh, dieser Zeitenwende eigentlich die Erwartung. Also es wird sich was tun. Aber in den anderen Industrien, wenn man jetzt guckt nach der Ölkrise zum Beispiel, da haben wir ja auch einen Energiepreis Der hat aber gehabt. die ganze
2: Welt getroffen. nicht? Der hat, da der hat die ganze
3: Welt getroffen. Mhm. Und ähm, die deutsche Industrie hat darauf so reagiert, dass sie einerseits äh, ihre Komposition leicht verändert hat, aber nur leicht. Und ein ganz großer Teil war Energieeffizienz. Also man ist f- die Energieintensität ist massiv gesunken, einfach deswegen, weil man viel effizienter Energie eingesetzt hat. Und solche Entwicklungen könnte man jetzt natürlich auch beobachten. Das sind auch technologische Fortschritte, die natürlich wieder ein Potenzial äh, bieten, um diese Te- äh, Technologien dann auch zu exportieren. Also, ich würde denken, das Bild ist gemischt. Man wird sicherlich Standortverlagerungen sehen. Man muss sich sicherlich viel schneller damit auseinandersetzen, als man das gedacht hätte, noch vor einem Jahr. Aber ich würde jetzt auch nicht total schwarz malen. Am Ende gibt es eine ganze Reihe an Standortfaktoren, zum Beispiel in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau, da sind die Energiekosten einfach nicht der Treiber.
2: Gut, die haben natürlich auch eine andere Herausforderung. Können wir da noch genau, die genau. wir, Automobilindustrie wird jetzt nicht keine Warnung geben. Aber jetzt hätte ich natürlich wieder gesagt, um da einen Fracking-Donner unterzubringen, ich natürlich ich sage, ja, naja, wir haben hier schon einen unsicheren Pfad. Wir müssen erneuerbare Energien so schnell ausbauen, wie wir es noch nie getan haben. Wir müssen ähm, Infrastruktur aufbauen für Wasserstoff. Wir wissen noch gar nicht, wo der Wasserstoff herkommt. Wasserstoff wird auf Dauer teurer, teurer, teurer sein. Die äh, externen Gaslieferanten wie Katar, die wollen uns eigentlich keinen Gas liefern, weil wir keine langfristigen Verträge machen. Da wäre es ja naheliegend zu sagen, ich mache Fracking in Deutschland, habe meine eigene Versorgung vor allem, wenn ich es doch scharfe schnell auszubauen, dann habe ich ja quasi die einfache Möglichkeit, hier sofort aufzuhören, so ein Flecking mache ich zu, hat sich, hat sich erledigt und ich hätte sagen, günstige Kosten und hätte einen Übergang.
3: Ja, genau. Also ich glaube, bezüglich der Energiebeschaffung und der Produktion vor Ort müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Und zum einen haben Sie recht, kurzfristige Energielieferverträge, gerade für Gas, werden wir nicht abschließen können. Das will nämlich niemand. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das hinkriegen. Entweder Verträge ohne Destinationsklausel, also Verträge abschließen, bei denen das Gas dann von anderen genutzt werden kann, wenn wir das in der Europäischen Union dann nicht mehr haben wollen wäre eine Möglichkeit, ich halte das für ziemlich zielführend, das so zu machen, äh, weil wir natürlich eh nicht davon ausgehen können, dass äh, die ganze Welt 2030 aufhört, Gas zu nutzen oder 2035. Das Zweite ist ähm, heimische Produktion. Und wir haben das Thema ein bisschen umfangreicher adressiert, eigentlich mit Blick auf kritische Rohstoffe. Aber ich glaube, äh, die gleiche Logik, die gilt auch für Fracking. Man muss sich einfach ehrlich machen und stärker und ehrlich darüber nachdenken, in welchem Umfang auch man Energieversorgung ausbaut, und auch die Förderung kritischer Rohstoffe ausbaut in Europa. Und der Grund ist natürlich, dass wir dann weniger abhängig sind von Drittstaaten. Wir werden nie ganz unabhängig werden in Europa. Da haben wir Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsregionen wie den Vereinigten Staaten. Auch in ähm, China äh, steht man da besser da. Ähm, aber beim Fracking ist es natürlich so, dass wenn wir das zu Hause machen, dann haben wir die Umweltbedingungen im Blick. Ähm, dann kommen wir zu höheren Umweltstandards fördern, Wenn wir das Gas beziehen, dann wissen wir nicht, äh, zu welchen Umweltbedingungen das gefördert wird. Und auf dem Transportweg gibt es natürlich auch Methanleckagen, äh, die nochmal zusätzlich äh, umweltschädliche, klimaschädliche Wirkungen entfalten. Und äh, das muss man natürlich gegeneinander abwägen. Es gibt schon Vorbehalte, auch sicherlich bedenk, äh, belastbare Vorbehalte gegen Fracking, ist eine sehr stark äh, bewohnte äh, Gegend in Europa, ne? man muss eben auch fragen, möchte man das so nah dort machen, wo Menschen wohnen, äh, kann man die Akzeptanzprobleme lösen. Aber ähm, mit Blick auf die geringere Abhängigkeit von anderen und mit Blick auf die bessere Kontrolle der Umweltwirkungen gibt es zwei Argumente, die dafür sprechen. Ich bin jetzt keine Ingenieurin. Ich kann viele von den technischen Risiken selbst nicht beurteilen. Aber ich würde denken, man muss neu abwägen, einfach weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Und ähm, das ist bei kritischen Rohstoffen erst recht so. Bei kritischen Rohstoffen ist es so, dass wir dadurch, dass China die Wertschöpfungsketten sehr stark integriert hat und die Preise sehr stark gedrückt hat, wahrscheinlich auch durch Subventionierung, ist es so, dass sich weltweit eigentlich äh, die Exploration und die Förderung von kritischen Rohstoffen einfach nicht gelohnt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir in den westlichen Industriestaaten sehr stark abhängig sind von China und das müssen wir adressieren. Das ist ganz dringend, sonst haben wir nämlich die Grundlage unserer Transformation irgendwann nicht mehr, falls sich zum Beispiel zwischen den USA und China die Lage verschlechtert.
2: Genau, und was Gas betrifft, kann ich Ihnen in der Tat eine Podcast-Folge empfehlen, da habe ich mich Fachmann gehabt, Professor, der sehr ausführlich erklärte, was technisch machbar ist, wo die Risiken, wie die beherrscht werden können. Jetzt binden wir mal ganz kurz ein bisschen weiter. Ich habe es verstanden, wir haben eine Herausforderungen eine akute, es wird jetzt angegangen hoffentlich, Angebotsausweiterung hätte man ein bisschen mehr machen können. Jetzt haben Sie ja am Anfang schon gesagt, ja, wir haben eine andere Herausforderung. Und über die Herausforderung hat der Sachverständigenrat ja schon in der Vergangenheit geschrieben. Und als letztes Jahr im Herbst angefangen haben, sich zu überlegen, da haben Sie schon drüber nachgedacht. Und Sie greifen die ja auf. Ich meine, wir haben in, dem, in Ihrem Bericht eine sehr ausführliche Überlegungen zum Thema ähm, Zuwanderung, aber auch zum Thema Produktivität. Und ich fand sie so ein bisschen, erstaunlicherweise ein bisschen, ein bisschen freundlich. so gemeint, ja, Deutschland hat ganz gute Produktivitätsfortschritte erzielt. Wenn man das Schad aber anschaut, stellt man fest, dass eigentlich Deutschland verglichen mit den Vergleichsländern, die sie haben, eigentlich am unteren Ende war der Produktivitätszuwächse. Wir hatten einen schönen Beschäftigungsaufbau, aber eigentlich waren die Produktivitätszuwächse nicht so da. Und dann sagen sie, ja, Deutschland investiert für eine Forschung und Entwicklung, schreiben aber auch richtigerweise, dass die sehr konzentriert sind auf Maschinenanlagenbau, bauen, wir bei vielen zukünftigen Technologien eigentlich nicht mit dabei sind. Also vielleicht gehen wir das mal ganz kurz durch. Ähm, Herausforderung Produktivität und dann Herausforderung Erwerbsbevölkerung. Was müssen wir tun, Was müssen wir wirklich dringend tun? Was wollen Sie, dass die Bürger den Politikern sagen? Macht das endlich, damit wir den Wohlstand perspektivisch sichern können.
3: Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu sagen. Da können wir eigentlich in die ganzen Gutachten der vergangenen Jahre gucken. Wir haben uns mit vielen verschiedenen Fragen befasst. Angefangen mit der Demografie. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wie gehen wir eigentlich mit dem demografischen Wandel um Fachkräftesicherung und überhaupt Arbeitskräftesicherung ist eigentlich eine Herangehensweise. Da gibt es verschiedene Hebel. Der eine ist natürlich im Strukturwandel Weiterbildung, dass man einfach dafür sorgt, dass die Menschen einfach dafür vorbereitet sind, die Tätigkeiten, die anfallen, auch umsetzen und auch leisten zu können. Weiterbildung ist ja auch ein Kanal, der dafür sorgen kann, dass am Ende eine längere Lebensarbeitszeit möglich ist. Das ist ja eine Forderung, die immer auf ganz viel Widerstand stößt. Aber wo man eigentlich sagen muss, wir kommen gar nicht darum herum, den Renteneintritt so äh, zu verschieben, dass einfach das Erwerbsleben aufgeteilt ist auf ungefähr ein Drittel Ruhestand und zwei Drittel Erwerbstätigkeit. Weil wir sonst einfach äh, die Rentenversicherung Perspektivisch nicht finanzieren können. Der Zuschuss ähm, zur gesetzlichen Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt wird einfach immer weiter ansteigen sonst. Und ähm, da gibt es natürlich ein paar andere Hebel. Man kann jetzt die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen. Das bringt aber nicht unbedingt was, weil natürlich auch die Ansprüche dann steigen. Ähm, Also es gibt nicht so viele einfache Hebel, aber die äh, Lebensarbeitszeit zu erhöhen ist natürlich ein ganz entscheidender da kann Weiterbildung ja durchaus eine wichtige Rolle spielen, weil durch Weiterbildung und eine kluge Weiterbildung auch entlang des Erwerbsverlaufs kann man einfach die Menschen auch in die Lage versetzen, im hohen Alter tatsächlich noch Tätigkeiten ausüben zu können. Denn was, ist, was sind so typische Gegenargumente? Naja, das tatsächliche Rentenalter ist äh, überhaupt nicht gleich dem gesetzlichen Rentenalter. Die Leute gehen typischerweise früher in die Rente und äh, man muss ja das tatsächliche Rentenalter nach oben bekommen und nicht das gesetzlich nach oben äh, ziehen, weil das wäre ja nur eine Rentenkürzung eigentlich. Ne? Und man möchte ja nicht die Leute arm machen im Alter, sondern man möchte, ähm, dass einfach sich äh, die Renten, die Finanzierung der Rentenversicherung ausgeht. Ähm, wenn man aber das tatsächliche Rentenalter nach oben bekommen möchte, dann muss man den Leuten am Ende ihres Erwerbslebens in die Lage versetzen, tatsächlich Tätigkeiten auszuüben, die sie ausüben können. Und ein Dachdecker wird einfach nicht bis 70 auf dem Dach, Arbeiten. Das ist einfach völlig unrealistisch. Insofern ist Weiterbildung in vielerlei Hinsicht wichtig mit Blick auf den Strukturwandel und auch mit Blick darauf, dass wir einfach ein einen Erwerbsleben haben werden, wo sich die Tätigkeiten öfters ändern. Zum einen aber eben auch, man schauen muss, dass die Leute auch tatsächlich länger arbeiten können.
2: Das leuchtet mir alles ein, aber Sie haben ähm, sehr stark gesprochen über Qualifikation und da war ein wichtiges Thema, weil die Qualifikation gerade in dem Bereich der Nichtqualifizierten qualifizierten Das war ein ganz großes Thema im Gutachten, wie ich es richtig verstanden habe. Wir haben einen großen Anteil der Menschen mit einer geringen oder nicht vorhandenen Qualifikation. Da ist die Frage für mich so, habe ich so ein bisschen vermisst, so da wird es ja über Angebote gesprochen und für mich war so ein bisschen die Frage nach dem Motto, ja gut, Angebote nützen ja nichts, wenn die Menschen keinen keinen Anreiz haben, diese Angebote anzunehmen. Das war so ein bisschen, wo ich so einen Hänger hatte, nach dem Motto, wie brücken wir das? Und damit verbunden würde ich auch ein Thema ansprechen, was Sie im Gutachten ja auch drin haben. Sie haben sich ja angeschaut, die Erwerbsbeteiligung nach den Herkunftsländern, Herkunftsregionen und die Zuwanderungswege. Und da muss man ganz offen ansprechen, dass eben der bei uns in Deutschland äh, zudem genutzte Zuwanderungsweg über das Asylverfahren eben dauerhaft dazu führt, dass wir Leute haben mit einer deutlich geringeren Erwerbsbeteiligung. Und das können wir uns natürlich vor dem Hintergrund der ihn, von Ihnen genannten Bewegung eigentlich nicht, eigentlich nicht leisten. Also insofern wäre meine Frage, wenn ich jetzt mal verbinde dieses Bildungsthema, Qualifikationsthema und mit dem Zuwanderungsthema, dann haben wir natürlich schon auch ein Thema wie Spracherwerb und ähnliches, was ein entscheidender Faktor ist. Und da wäre meine Frage eben, ob man, ob man da nicht noch viel mehr machen müsste.
3: Ja, genau. Das Zuwanderungsthema hatte ich jetzt erstmal ausgeklammert. Vielleicht noch ganz kurz äh, zu den Geringqualifizierten, äh, die ja auch wir adressieren. Es hängt aber zusammen, den, ähm, glaube ich. Das ist meine
2: These wäre, es hängt zusammen.
3: Ja? Es, es hängt zusammen, aber eben nicht nur. Ich glaube, bei den Geringqualifizierten ist eben ein ganz wichtiger Kanal, dass man auch eine aufsuchende Beratung macht und das sehr, sehr früh schon adressiert. Man muss eben da auch vorausschauend Menschen daran gewöhnen, weiter zu lernen, weil natürlich die Bereitschaft, Weiterbildung überhaupt zu nutzen, die ist natürlich bei denjenigen relativ gering, die schlechte Erfahrungen äh, im Bildungssystem gemacht haben und die eben total froh sind, dass sie nicht mehr lernen müssen und die dann auch lange schon nicht mehr gelernt haben. Ne? Das ist natürlich für alle, die im Bildungssystem arbeiten und auch Freude daran haben, Neues zu erwarten, erarbeiten und dabei auch Erfolgserlebnisse haben. Für die ist das natürlich einfach zu sagen, aber für jemanden, der immer gescheitert ist und ähm, für den das einfach eine unglaublich harte Nuss äh, war, im Bildungssystem zu bestehen, ist das was ganz anderes und da muss Man eben aufsuchend auch den Menschen Optionen aufzeigen und ihnen klar machen, dass ihnen das tatsächlich auch weiterhilft und ihnen was bringt und die Angebote natürlich auch auf die Menschen zuschneiden. Man darf die Menschen dann eben auch nicht überfordern mit äh, Angeboten, äh, die sie, die ihnen eigentlich nichts bringen, weil sie sie überfordern. Mit Blick auf die Zuwanderung ist es tatsächlich so. Wir haben ähm, eigentlich eine Tradition, Zuwanderung vor allen Dingen damit zu verbinden, dass Menschen als Flüchtlinge kommen und auch die Ausländerbehörden in den Kommunen angesiedelt sind ja eher darauf ausgerichtet zu überprüfen, ob überhaupt jemand berechtigterweise zu uns kommt. Das ist ja so ein bisschen die Logik. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Logik, die wir brauchen. Die Logik, die wir brauchen, ist, die Menschen zu attrahieren, die tatsächlich aus Gründen der Erwerbstätigkeit zu uns kommen. Jetzt fragt sich, sind die aktuellen Ausländerbehörden dafür überhaupt geeignet? Sind sie wahrscheinlich nicht. Sie sind erstens an der falschen Stelle aufgehängt, nämlich in der Kommune. Und ich glaube, dass in vielen Kommunen in Deutschland es überhaupt nicht möglich sein wird, dass die entsprechende Behörde sich da so serviceorientiert aufstellt und versucht, Zuwanderung zu attrahieren. Da stellen sich die Leute, die dafür verantwortlich wären, würden sich unglaublich in den Wind stellen müssen. Das ist nicht klug und deswegen schlagen wir im Gutachten auch vor, das Ganze auf eine höhere Ebene zu ziehen, mindestens auf Landesebene und dann eben als Serviceagentur für Zuwanderung zu gestalten und auch ganz gezielt verschiedene Wege zu nutzen und verschiedene Vereinfachungen anzustreben. Einerseits in Anknüpfung an die Westbalkanregel, tatsächlich eine Zuwanderung ohne viele Bedingungen, die eben den Arbeitsplatz, den man angeboten bekommen hat, zur Bedingung für die Zuwanderung macht und zum anderen eben diese Gleichwertigkeitsprüfungen massiv runterzufahren, weil wir machen uns das Leben schwer, indem wir versuchen, Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen festzustellen. Das führt natürlich einerseits dazu, dass es unglaublich kompliziert ist, zu uns zu kommen. Und zum anderen führt das dazu, dass hochqualifizierte Arbeitskräfte weit unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau bei uns arbeiten zum großen Teil. Und da kann man, glaube ich, unglaublich viel machen. Aber ich glaube, man müsste so eine strukturelle Änderung haben, dass die Zuwanderungsbehörden einfach anders so aufgehängt sind. Weil ich glaube, den Akteuren auf der kommunalen Ebene kann man das überhaupt nicht zumuten. Die würde man in ein unglaubliches Spannungsfeld setzen, in dem sie eigentlich keine Chance hätten zu bestehen. Und außerdem wäre natürlich die Koordination zwischen diesen vielen Behörden, da eine vernünftige Strategie zu entwickeln. Das wäre auch eigentlich kaum denkbar, dass das funktionieren kann.
2: Sie haben im Gutachten ja, was mich sehr gefreut hat, auch angesprochen: es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um die Abwanderung von Fachkräften zu verlangsamen. Das wird ja sonst nicht angesprochen. Ich muss zugeben, ich habe es dann weitergelesen und ich habe keinen einzigen Punkt gefunden, wo sie eine Idee vorgebracht haben, was da zu tun wäre.
3: Ja, ich glaube, man kann aber schon ein paar äh, Punkte nennen. Aber das ist sehr breit. Ich glaube, das Thema haben wir auch deshalb nicht aufgemacht, weil wir einfach aus Platzgründen und Zeitgründen in der Erarbeitung des Gutachtens nicht jedes Fass noch mal ganz detailliert aufmachen können. Ähm, Mit Blick auf die ähm, Attraktivität kann man natürlich ganz Unterschiedliches äh, feststellen. Eine Frage ist schon mal ähm, im Bildungssystem verortet. Wenn ich als Familie nach Deutschland komme, oder auch wenn ich als deutsche Familie hier bleiben will und äh, beide berufstätig sind, ähm, wie gut ist eigentlich das Bildungssystem darauf eingestellt? Und unser Bildungssystem ist eigentlich in der Hinsicht katastrophal. Man findet keine Betreuungsmöglichkeiten, wo das Kind wirklich gut aufgehoben ist und die mit einem Vollzeitjob überhaupt vereinbar wären. Das ist einfach schwierig. Das ist in einigen großen Städten vielleicht möglich, aber in der Regel ist das eine große Herausforderung. Vor allen Dingen dann noch, wenn ich ein bisschen flexibel bezüglich der Arbeitszeiten sein muss. Dann ist natürlich im deutschen Bildungssystem ist so, dass die Familie unglaublich stark sich engagieren muss entlang des Bildungswegs des eigenen Kindes. Es ist ja nicht so, dass das in der Schule so ist, dass dann bei den Hausaufgaben automatisch geholfen wird, dass auch Freizeitangebote mit organisiert werden. Das muss die Familie alles selber machen. Wenn ich als hochqualifizierter Zuwanderer nach Deutschland komme, und vielleicht auch erstmal die Sprache gar nicht spreche, weil man im Betrieb eh Englisch spricht und auch keiner von mir erwartet, dass ich sofort perfekt Deutsch kann und mich sofort perfekt hier in ähm, die Gegebenheiten einarbeite, dann ist das gar nicht so einfach. Und daran äh, scheitern auch viele, auch Akademiker, äh, die dann denken, so, puh, da muss ich mich aber um viel kümmern, ähm, da wird von mir als Familie viel abverlangt. Und das ist natürlich ein Faktor der Attraktivität, äh, den wir eigentlich stärken müssen, aber das ist eine harte Nuss. Eine andere Geschichte, äh, an die man anknüpfen könnte, wäre zum Beispiel auch Digitalisierung der Behörden. Wie einfach mache ich es Leuten eigentlich, sich in dem System äh, zu orientieren? Also wenn wir an der Universität englischsprachige Leute aus aller Welt einstellen und nach Deutschland holen, dann sind wir eigentlich ganz schön beschäftigt, alle möglichen Behördengänge mit denen zu machen. Das geht von der Anmeldung über die Eröffnung eines Bankkontos bis hin zur Vermittlung einer Wohnung weil man es auch nicht so einfach hat, bei uns überhaupt eine Bleibe zu finden. Und das sind natürlich alles Komplikationen, die die Leute auch abschrecken. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun, sowohl beim Service des Staates, auch bei der Willkommenskultur, die wir an den Tag legen, aber eben auch mit Blick auf die Familie, wie gut integriert unser System eigentlich die Familien und die Kinder von Zuwanderern, die wirklich aus Erwerbsgründen kommen und auch andere Optionen haben.
2: Ja gut, es geht das ging ja auch um Leute, die abwandern. Es wandern ja auch Deutsche ab. Und ich muss ja, zugeben, ja, sind- Sie haben jetzt viel gesagt, aber Sie haben natürlich die Steuernabgabenquote nicht angesprochen. Und ich meine, die Steuernabgabenquote in Deutschland ist unter Frau Merkel um drei Prozentpunkte vom BEP gestiegen, laut OECD. Da gibt es diese Studien, wenn sie als Angestellter bei uns, also gerade Belastung ist sehr groß, natürlich für Angestellte, für alleinstehende Angestellte. Und da ist der ist ja, wenn ich jetzt in Indien sitze und gucke mir auf die Welt an, dann gucke ich mir an, okay, wo gar ich die Sprache? Aber ich gucke mir auch an, wie viel bleibt bei mir in der Tasche? Und da ist Deutschland nicht so attraktiv. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das Thema auch kommt. Und Sie haben ja im Gutachten was ganz anderes vorgeschlagen. Weil Sie haben ja sogar vorgeschlagen, eigentlich äh, die Steuern zu erhöhen. Und da wollte ich dann doch schon drauf kommen, weil ich mir dachte so, ich bin ja, wissen Sie, das heißt, wir werden bei uns besser verdienen oder reicher. Ich meine, es sind bei Facharbeiter, bei Fachkräften sind wir genau bei den Leuten. Also wir wollen einerseits, haben Sie gesagt, wir wollen die Fachab- Fachkräfte halten, und zum anderen wollen Sie, haben Sie vorgeschlagen, die Steuern zu erhöhen, was ein Truger seelig gefreut hat. Ich glaube, Herr Truger möchte immer die Steuern erhöhen. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, in den Kommentar. Ähm, das habe ich schon gewundert. Und da muss ich sagen, nach dem Motto, okay, für die Topverdiener ist dieser Solidaritätszuschlag nicht weggefallen. Äh, das zahlen ja auch Unternehmen, das zahlt ja nicht nur der Einzelne. Und der Staat hat doch eigentlich, was die Staatsfinanzen betrifft, doch überhaupt kein Problem. Ich meine, die anderen im Euroland sind viel höher verschuldet. Also müssen Sie mir erklären, wieso wir noch noch höhere Steuern brauchen
3: Ja, bin ich jetzt froh, dass Sie mich das gefragt haben, weil dann kann ich auch aufklären, warum das mit Blick auf die Attraktivität natürlich überhaupt keine Auswirkungen hat. Weil das, was wir vorgeschlagen haben, also was im Gutachten steht, jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass das vielleicht der eine etwas weiter interpretiert und der andere etwas enger interpretiert. Das, was im Gutachten steht, ist im Endeffekt, dass wir kritisieren, dass die Entlastungsprogramme nicht zielgerichtet umgesetzt wurden. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, dass wir keine Möglichkeit haben, in so einer Krisensituation tatsächlich zielgerichtet denjenigen zu helfen, die stark belastet sind und die es auch nicht selbst tragen können. Stark belastet zu sein, das ist in dieser Krise sehr kompliziert, weil zum Beispiel je nachdem, mit welchem Energieträger ich heize, bin ich sehr, sehr unterschiedlich stark belastet. Jemand, der Gas, mit Gas heizt, der hat eine Belastung von 3.500 bis 4.000 Euro mehr pro Jahr als die restlichen Haushalte. Das ist für einen Haushalt, der nicht viel hat, eigentlich nicht tragbar die darüber hinausgehende Belastung durch Inflation ähm, auch äh, sehr umfangreich ist. Das ist natürlich problematisch jetzt. Wenn wir die Leute entlasten wollen, dann kommen wir eigentlich nicht drum rum, auch denjenigen, die eine Villa besetzen und ihren Pool heizen wollen, äh, eine gewisse Entlastung zum Beispiel für ihren Gasverbrauch zukommen zu lassen. Dann äh, wurden solche Sachen wie Tankrabatt Uh, umgesetzt, wo einfach. Das äh, ist
2: Quatsch, der war totaler ist, ist, ne? was, ja? Und
3: äh, wo ich auch denke, naja, da sind eben auch Menschen wie ich eben äh, entlastet worden, obwohl wir es wirklich gar nicht brauchen. Und viele ärmere Menschen nicht, die haben nämlich gar kein Auto und profitieren davon überhaupt nicht. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, finde ich auch, dass man sich durchaus mal so eine Spitze nicht verkneifen sollte, zu sagen, es gibt Möglichkeiten, das auszubalancieren. Und das wäre eine zeitlich befristete Besteuerung von äh, Gutverdienenden oder Ebenen rausschieben äh, das Ausgleichs der kalten Progression. Man muss das ja nicht komplett ausgleichen. Man kann es ja so machen, dass man da äh, ein Stück weit von der Entlastung, die eigentlich unberechtigterweise oder ungewollt dort angekommen ist, wieder einsammelt. Darüber hinaus würde ich jetzt eigentlich nicht denken, dass man in Deutschland die Steuern erhöhen sollte. Da können wir uns aber durchaus in der Interpretation unterscheiden. Ich hatte ja schon gesagt, jeder darf ja über das Gutachten hinaus. Wir einigen uns auf den Text ähm, und jeder sagt darüber hinaus, was er ähm, glaubt äh, richtig was richtig ist und äh, es ist natürlich so dass das Gutachten ja vorab gelegt ist und die Vorberichterstattung hat sich sehr, sehr stark auf diesen Punkt äh, fokussiert der eigentlich eine Ziffer im Gutachten ist
2: ja vor allem ich habe das so ich habe das so ein bisschen ich hab, ich höre ihnen zu und habe mir gedacht ja gut also ich, ich ich folge ihnen, dass es nicht zielgerichtet ist, etc. etc. Dann sage ich mir jetzt nach dem Motto Na gut, also ich heize jetzt mit Öl, nicht mit Gas. Also ich kriege ja zum Staat sowieso kein Geld. Also ich bin zwar wahrscheinlich besser Verdiener, aber ich kriege ja kein Geld. Warum? Aber Sie haben ein Auto. Ich habe ein Auto. Das kann man vielleicht sagen. Ich bin letztes Jahr aber wenig gefahren. Ich fahre mal da Bahn. Ich bin vielleicht gar nicht so viel gefahren. Also, ob die Steuererhöhung dann dementspricht, was er als Tankrabatt bekommen hat, würde ich im konkreten Fall, ist, was mich betrifft, sehr stark bezweifeln. Die
3: Einmalzahlung an- bekommen. Ne? Also, ich meine. Die Einmalzahlung.
2: Genau. Ich bin nicht angestellt. Ich bekomme auch keine Einmalzahlung. Einmalzahlung bekommen nur Angestellte. Also, würde ich sagen, und dann kommt dann das Finanzamt in die Ecke und will dann mehr Geld haben. Finde ich ein bisschen komisch. Und vor allem mit diesem ähm, vorübergehend oder zeitlich befristet. Ich meine, wir, Sie kennen den alten Witz. Wir zahlen immer noch die Sektsteuer für die kaiserliche Flotte, obwohl die langst vers- vers- versenkt ist. Ich zahle genau. immer, wir zahlen immer einen Solidaritätszuschlag, obwohl der Solidarität schlag hätte längst abgeschafft werden sollen. Da habe ich schon ein bisschen Probleme mit. Und dann schreiben sie im Gutachten auch, da habe ich zumindest so verstanden, dass mir ja, es ist aber auch gut, um die inflationäre Wirkung der Ausgabenprogramme zu kompensieren. Da habe ich mir gedacht, verstehe ich irgendwie auch nicht, weil die Leute, die mehr verdienen, haben eine geringere Konsumneigung. Das heißt, wenn wir denen das Geld wegnehmen, dann konsumieren die genauso. Also die Nachfrageeffekt ist auch nicht da. Also da habe ich so einen Hänger gehabt und habe mir gedacht so, muss ich jetzt gestehen, ich, ich, verstehe die Logik nicht, ich glaube, Umbau des Steuersystems und so weiter, können wir gerne mal an einem Podcast, darüber diskutieren, genau, jetzt ein Aber das so würde den Rahmen sprengen. Aber wenn sich jetzt, ich auch mit Blick auf die Uhr, weil ich da noch kurz was machen möchte zum Thema Europa, weil für mich ist immer so, ich glaube, der deutsche Staat hat kein, kein, kein Problem, weil er hat genug Einnahmen, der hat vielleicht eher ein Ausgabenproblem, wir können aber auch darüber diskutieren, will ich noch gar nichts ins Mund legen. Aber innerhalb des Euros ist es ja nochmal so, wir sind mit die Solidesten und das wird oftmals auch so missverstanden, dass wir auch diejenigen sein sollten, die sich durch besondere europäische Solidarität auszeichnen. Und das ist ja auch das, was im Gutachten von Ihnen auch drin steht. EU-Solidarität, da geht so um das Thema Bankenunion, sollte man eher weiter vervollständigen. Auch das Thema Steuerkompetenz für die EU, da muss ich zugeben, in diesem ganzen Teil zu Europa war ich mir nicht so ganz sicher, was ist eigentlich die Position des Sachverständigenrates? Ist? Ob sie nun sagen, jawohl, wir sollen da mehr in Transferunion einsteigen oder eher nicht. Das war so ein bisschen so eine Analyse über die Ausgangslage, aber eigentlich keine richtige Empfehlung. Was ist denn jetzt eigentlich die Empfehlung?
3: Ja, also das Europakapitel hebt ja eigentlich drei Bereiche hervor. Zum einen ähm, geht es um die europäischen Fiskalregeln und da äh, muss man ja sehen, dass die europäischen Fiskalregeln, obwohl sie relativ scharf wirken auf dem Papier eigentlich in, die Letz-, in den letzten äh, Jahren nach der Finanzkrise, in einigen Staaten wenig Wirkung entfaltet haben, um den Staatsschuldenstand zu reduzieren. Und ähm, das ist durchaus mit Blick auf die Zukunft ein Problem, weil wir natürlich in die Lage versetzt werden müssen, in Europa äh, wieder reaktionsfähig zu sein, wenn zukünftige Krisen kommen. Die Staatsschuldenstände sind aber jetzt auch wieder durch die Corona-Krise und durch die ähm, äh, aktuelle Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal gestiegen. Da gibt es wirklich dringenden Handlungsbedarf und zwar nicht, um die Regeln zu lockern, sondern um sie tatsächlich wirksam zu machen. Sie wirksam zu machen ist aber, ist aber auch eine Gratwanderung. Und wir haben uns einig im Sachverständigenrat dafür ausgesprochen, dass man stärker auf eine Ausgabenregel fokussiert. Wir haben jetzt aber nicht das gesamte Konstrukt der Fiskalregel nochmal besprochen. Wir haben das in vergangenen Gutachten, gibt es da äh, sehr umfangreiche Analysen auch. Ähm, die beiden Punkte, die wir hervorheben, äh, ist der Fokus auf die Ausgabenregel und ist eine Einigung darauf, dass wir einheitlich empfehlen, dass man eigentlich allgemeine ähm, Schuldenobergrenzen etablieren sollte. Und Ich glaube, das ist ähm, jetzt nicht das Gesamtpaket, aber ähm, ich glaube, diese Positionierung hinsichtlich der allgemeinen Schuldenobergrenzen und nicht der spezifischen, das ist schon auch eine, äh, die eine klare Positionierung ist, weil es gibt ja immer wieder äh, die Diskussion, dass man das äh, an der jeweiligen Situation des Mitgliedstaats orientieren sollte. Und ähm, das führt natürlich dann dazu, dass hochverschuldete Staaten höhere Schuldenobergrenzen als Ziel vorgegeben bekommen. Aber das hat natürlich sehr problematische Anreizeffekte. Und äh, insofern finde ich das auch schon gut, dass man gesagt hat, nee, also diesen Schritt würde man eigentlich ungern gehen, weil man eben sieht, äh, dass das äh, mit äh, sehr ungünstigen Anreizen verbunden sein kann, äh, weil ich dann eben weiß, dass ich auch eine Lockerung der äh, Rahmenbedingungen erwarten kann, wenn es mir schlechter geht. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht unbedingt positiv äh, wirken würde in der langen Frist. Mit Blick auf die Finanzierung von gemeinsamen äh, europäischen Projekten, ich glaube, dass es schon wichtig ist, verschiedene Projekte stärker auf der europäischen Ebene zu forcieren und zwei davon sind ganz klar, also man könnte Energie darunter äh, subsumieren. Es ist eigentlich essentiell wichtig, dass wir auf der europäischen Ebene stärker darauf fokussieren, einerseits unsere Energieinfrastruktur auszubauen, die Importinfrastruktur für LNG und dann auch für Wasserstoff und eigentlich auch die Energieversorgung stärker europäisch denken. Weil wir haben in Europa ja große Potenziale, aber dadurch, dass sie so ungleich verteilt sind, und wir sehr stark nur national auf den Ausbau gucken, lassen wir eigentlich extrem viele Potenziale liegen in einer Zeit, wo es ganz, ganz dringend notwendig wäre, da schnell voranzukommen. Und sich da gemeinsame Mechanismen zu überlegen und auch mit Geld zu hinterlegen, das wäre schon sehr hilfreich. Und dafür sprechen wir uns in dem Gutachten aus. Ich würde Ihnen zustimmen, wir adressieren da auch viele Themen nicht, aber haben uns einige herausgeholt, wo wir denken, dass da eigentlich großer Handlungsbedarf ist. Und gerade mit dem Ausbau der Energieversorgung in Europa, wenn man das über eine gemeinsame Finanzierung hinbekommen würde und auch europäisch stärker europäisch ähm, aufgleisen würde und dadurch vielleicht auch eine Beschleunigung schaffen würde, ähm, das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, wir haben jetzt aber auch gesagt, wir stellen uns eigentlich nicht vor, das über weitere Verschuldungen zu machen, sondern wenn, dann muss das natürlich Einnahmen geben oder Mitgliedsbeiträge, die dann entsprechend diese Fiskalkapazitäten, die dafür vorgesehen sind, auffüllen. Das ähm, adressiert nicht alles, aber ich glaube, das sind ein paar klare Statements, die vielleicht auch einen Impuls in diese Richtung auslösen können. Ich glaube, Energieversorgung in Europa ausbauen ist immer eine Illusion. Einige sagen ja sogar, wir könnten unabhängig werden. Also ist, glaube ich, keine Sekunde. Aber... Ähm, selbst, um unsere Abhängigkeit zu reduzieren, müssen wir echt richtig viel machen.
2: Das stimmt. Ich meine, vielleicht zum Abschluss nochmal, weil ich sie, sie haben einen harten Anschlag und ich habe schon überstrapaziert, aber ich möchte doch mal auf dieses Thema, weil ich weiß, Herr Truger ist ein ganz großer Fan von der Transfer- und Schuldenunion und es gibt das Gutachten vom Bundesrechnungshof, der sich sehr kritisch auseinandergesetzt hat mit dem Wiederaufbaufonds. Und da für mich war es halt so ein bisschen, gerade beim Stichwort Bankenunion, habe ich sie so interpretiert, nach dem Motto, eigentlich würden wir als Sachverständigenrat auch die Bankenunion eher sehen wollen und das ist ja auch nichts anderes als mich. Der verdeckten Umverteilung zwischen den Staaten. Ich meine, was ist die Position da äh, der Sachverständigen oder was ist Ihre Position zu dem Thema? Weil ich würde will, es kritisch sehen, aber es ist ja meine Meinung. Ähm, Ihre Meinung bezüglich äh, ist das der richtige Weg, den wir gehen müssen oder müssen wir sowieso gehen, und wenn wir den Euro überhaupt erhalten wollen?
3: Ich glaube, das Thema Banken- und Kapitalmarktunion, das wäre schon sehr wichtig, wenn man gleichzeitig stärker zusammengeht mit Blick auf die europäischen Fiskalregeln und auch mit Blick auf europäische Fiskalkapazitäten. Irgendwie gibt es eben diese Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist dann für die Finanzmarktstabilität eben auch schon wichtig, dass wir da näher zusammenrücken, dass wir da den Staaten-Banken-Nexus auch in gewissem Maße entflechten. Es ist sicherlich eine Gratwanderung. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich nicht an diesen ähm, alten europäischen Diskussionen verzettelt und entzweit, sondern ich glaube, es muss schon klar sein, dass wir auch, es steht einfach für die Europäische Union viel auf dem Spiel. Einerseits müssen wir definitiv als Region und als Binnenmarkt näher zusammenrücken und müssen gemeinsame Potenziale heben, um überhaupt in der Welt zu bestehen angesichts der geopolitischen Veränderung. Kein Land in der Europäischen Union alleine ähm, wird stark genug sein, um eine klare äh, Positionierung, um um die Wettbewerbsfähigkeit und eine Positionierung in dieser äh, zukünftigen, stärker polarisierten Welt zu erhalten. Wir müssen da zusammenarbeiten und gleichzeitig müssen wir uns eben so aufstellen, äh, dass wir nicht eigentlich mehr uns um eigene Probleme kümmern müssen, als um gemeinsame Herausforderungen in der Welt. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, ein Weg, und den haben wir so ein bisschen im Gutachten auch beschrieben, ist, uns auf klare, europäische Vorhaben stärker zu konzentrieren und da auch gemeinsam ähm, Kooperationsgewinne zu realisieren. Ähm, da gibt es ein paar Themen, dass äh, diese Energie und Rohstoffthemen sind sicherlich welche ähm, man kann auch im Bereich äh, der Zuwanderung und verschiedene anderer Bereiche Forschung und Entwicklung äh, auch noch weiter suchen. Ähm, es wird sich eh sehr schnell auch eine Diskussion entfalten, äh, wie man mit der Ukraine und den Entwicklungen äh, im Krieg, in der Ukraine umgeht, auch das hat das Potenzial, die Europäische Union näher zusammenzubringen. Aber natürlich auch immer ein Potenzial, dass man sich da in alten Querellen verstrickt. Also eine Nachricht des Gutachtens und auch etwas, woran ich jetzt glaube, ist, dass man sich wirklich auf die Potenziale die uns die Europäische Union bietet, konzentrieren muss und da viel, viel stärker nochmal in Kooperation gehen muss, auch mit anderen Staaten weltweit. Auch die ganze Neuaufstellung der Energieversorgung gibt uns als Europäische Union eben auch ein riesiges Potenzial, uns stärker in der Welt zu vernetzen. Mit Blick auf Afrika, mit Blick auf Südamerika, aber eben auch in Richtung zum Beispiel Australien und Vereinigte Staaten.
2: Frau Professorin Grimm, ich glaube, wir haben jetzt beide, Sie haben bewiesen und ich habe versucht, einen Beitrag zu leisten, wie spannend das Gutachten des Sachverständigenrats ist zur Diskussion. Vielleicht können wir sie nächstes Jahr fortsetzen, beim nächsten Gutachten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen, für die Erkenntnisse und ich bedanke mich ganz herzlich und wie gesagt würde mich freuen, wenn wir es mal fortsetzen können.
3: Ja, ich danke Ihnen.
2: Was ich von den Forderungen nach Steuererhöhungen halte, habe ich in dieser Woche auch im Handelsblatt kommentiert. Deshalb noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Office 2.0, Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch nachzulesen in den Shownotes zu dieser Episode. Steuererhöhungen. Tja, wozu? Ich bin der Auffassung, der Staat hat genug. Klar, viele Politiker rufen, endlich gibt es Steuererhöhungen. Das möchten natürlich auch vor allem linke Ökonomen. Ich erinnere an den ebenfalls im Sachverständigenrat sitzenden Achim Truber. Dieser lässt eigentlich keine Gelegenheit aus, um höhere Steuern für die sogenannten Reichen zu fordern. Auf Twitter verwies er dann darauf, dass wir nach Daten der OECD mit unserer Belastung noch weit unter Ländern wie Frankreich und Dänemark liegen. Was er nicht sagt, ist, dass wir bereits jetzt oberhalb des OECD-Durchschnitts liegen und dass andere Länder, wie beispielsweise auch Spanien, deutlich geringere Steuerlasten haben als Deutschland. Das heißt, nur sich an Frankreich zu orientieren mit der hohen Abgabenlast und an Dänemark ist meines Erachtens nicht eine ausreichende Begründung. Denn wir können, glaube ich, nicht sagen, dass Frankreich so viel besser dasteht als Deutschland. Aber na gut, was könnte denn für höhere Steuern sprechen? Erstes Argument, die Verschuldung des Staates. Nun, diese stellt nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen, wie vorhin zitiert, kein Problem dar. Sie betonen in ihrem Gutachten, dass die Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen nicht gefährdet ist und dass das starke nominale Wirtschaftswachstum, übersetzt also die Inflation, trotz der hohen Nettokreditaufnahme zu einer sinkenden Schuldenstandsquote führt. Der Staat ist, auch das darf nicht verwundern, einer der großen Inflationsgewinner. Die Verschuldung ist kein Problem, deshalb brauchen wir auch keine höheren Steuern. Dann kann man sagen, ja, der Staat hat höhere Staatsausgaben, auch das steht ja im Gutachten drin. Man denke an die Modernisierung der Bundeswehr und die Energiewende. Aber diese Ausgaben wären problemlos durch eine entsprechende Priorisierung der öffentlichen Ausgaben finanzierbar. Ich erinnere an die hier bereits in der früheren Ausgabe zitierte Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, die gezeigt haben, dass immerhin 57,5% Prozent der Bundesausgaben der Umverteilung dienen und 13% Prozent ins Ausland fließen. Wir wissen auch, nicht dass seit dieser Woche, dass die Bundesministerien deutlich schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Vergessen wir auch nicht, dass die Staatseinnahmen seit der Finanzkrise von 44 auf 48 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gestiegen sind. Wir haben es also bereits seit Jahren mit einer steigenden Abgabenlast zu tun. Ebenfalls sollten man nicht vergessen, dass trotz des jüngsten Zinsanstiegs die Finanzierungskosten des Staates weit unter dem langjährigen Durchschnitt liegen. Ich habe es mal ausgerechnet, wenn man den Bundeshaushalt nimmt, über den Zeitraum von 2009 bis 2018, in diesen zehn Jahren alleine, hatte der Bund rund 260 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung aus Steuereinnahmen und hat gleichzeitig rund 140 Milliarden Euro gespart durch geringere Zinslasten. Dieses Geld hätte man investieren können, es wurde aber überwiegend in den Konsum gesteckt. Schuldentilgung übrigens spielte ebenfalls fast keine Rolle. Fazit. Unserem Staat mangelt es nicht am Geld. Der Politik mangelt es aber am Willen, das Geld richtig zu verwenden. Oder müssen wir größer denken? Müssen wir sagen, wir brauchen mehr Steuern in Deutschland? Wir brauchen mehr Geld für die eu Bekanntlich halte ich es für einen großen Fehler zu sparen im Euro, weil es die anderen Länder eben nicht tun. Und wer da Schulden macht, wenn Staaten wie Italien oder Frankreich oder Spanien Schulden machen, schaffen sie natürlich durch diesen Verschuldungsakt neue Euro, die auch bei uns gelten. Vor dem Hintergrund ist es ein Fehler zu sparen in einem Umfeld, wo die anderen nicht bereit sind zu sparen. Die inflationäre Wirkung neuer Staatsschulden trifft uns auch. Und ebenso falsch wäre es, finde ich, die Transfers im Euro zu erhöhen. Der Sachverständigenrat eiert in seinem Gutachten bei diesem Thema übrigens ziemlich herum, wie ich finde, und kommt nicht zu einer klaren Aussage. So schreibt er, dass es einen Nutzen gebe einer dauerhaften Fiskalkapazität zur Schockabsorption im Euroraum. Diese, so der Sachverständigenrat, könnte stabilisierungspolitisch hilfreich sein, ist aber, ich zitiere, politökonomisch mit Schwierigkeiten behaftet. Klartext. Es gibt dagegen noch Widerstand, und ich erinnere auch daran, dass dieser Widerstand sehr berechtigt ist. Man muss nur lesen, was der Bundesrechnungshof zum sogenannten Wiederaufbaufonds geschrieben hat. Der Sachverständigenrat spricht übrigens auch eine Veränderung der Bankenunion an und sieht auch hier Deutschland in einer Zitat Blockadehaltung. Das ist sehr bedenklich, denn vergessen wir nicht, die Bankenunion bedeutet auch nichts anderes als die Umverteilung von Risiken aus dem Bankensystem zwischen Staaten, vor allem wiederum besonders zu Lasten Deutschlands. Hier sehe ich die Handschrift von Achim Truger, der immer wieder mehr EU-Umverteilung und mehr EU-Schulden gefordert hat. Wie gesagt, in unserem Interesse kann es nicht sein und ich tue mich schon schwer damit, die Steuern in Deutschland zu erhöhen und dieses Geld da mehr innerhalb der EU umzuverteilen. Was könnte noch für höhere Steuern sprechen? Nun, man könnte versuchen, mit höheren Steuern mehr Gerechtigkeit herzustellen. Gerechtigkeit hier definiert als Verteilungsgerechtigkeit der Einkommen. Doch bereits vor Corona war Deutschland das Land, in dem mit Steuern und Abgaben die Ungleichheit am deutlichsten korrigiert wurde. Nach der Umverteilung gehört Deutschland zu den Ländern mit der geringsten Ungleichheit. Es gibt keine Notwendigkeit, also noch mehr umzuverteilen. Das ergeben Zahlen der OECD, aber auch der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da sieht man sehr gut, dass die Markteinkommen, also die Einkommen vor Umverteilung, in Deutschland deutlich ungleicher sind als in anderen Ländern. Also ungleicher als in Kanada, aber sogar ungleicher als in Großbritannien. Aber die Umverteilung wirkt so stark, dass wir am Ende mit Frankreich, bei den großen Ländern, die gleichste Einkommensverteilung haben. Bei Vermögen sieht es doch anders aus, würde man mir entgegenhalten. Bestimmt. Aber das liegt nicht daran, dass unsere Reichen besonders reich wären, sondern es liegt daran, dass die breite Masse über kein oder nur wenig Vermögen verfügt. Relativ zur Wirtschaftsleistung haben die privaten Haushalte weniger Vermögen in Deutschland als in Frankreich, Italien und Spanien. Doch daran ändert man nichts durch mehr Umverteilung, Stattdessen müsste die Vermögensbildung gefördert werden. Übrigens, höhere Erbschaftsteuern führen aufgrund der Schonung von Betriebsvermögen nicht zu geringerer, sondern höherer Ungleichheit. Sie machen die Erbschaftsteuer immer mehr zu einer dummen Steuer. Bleibt das Argument der Inflationsbekämpfung. Könnten die höheren Steuern einen Beitrag leisten, die Inflation zu dämpfen? Auch das muss man, wie schon angesprochen, verneinen. Höhere Steuern für Besserverdiener dürften deren Konsumneigung kaum senken. Höhere Steuern für Unternehmen hingegen dürften deren Neigung zu Investitionen und aber die Bereitschaft zur Angebotsausweitung dämpfen und das ist eher inflationserhöhend als inflationssenkend. Was bleibt also als Begründung? Letztlich kann man höhere Steuern auch als politisches Zeichen für mehr Solidarität verstehen, wie das nach meiner Lesart, auch der Sachverständigenrat tut. Nun, angesichts der Tatsache, dass wir bereits so viel umverteilen wie noch nie, denke ich, dass die Bereitschaft derjenigen, die Steuern Abgaben leisten müssen, dies weiterhin zu nehmen, angesichts der Mittelverwendung der Politik zunehmend abnehmen wird. Ich denke, es ist nicht sinnvoll, hier immer mehr in höhere Belastung zu gehen. Die Steuererhöhung zeitlich zu begrenzen, wie es die Wirtschaftsweisen vorschlagen, zeugt meines Erachtens von politischer Naivität. Wir wissen es, Stichwort Schaumweinsteuer, Stichwort Solidaritätszuschlag. Unser Staat hat genug. Statt über Steuererhöhungen zu philosophieren, ist es an der Zeit, das Steuer- und Abgabensystem von Grund auf zu modernisieren. Man kann sicherlich darüber sprechen, Einkommen zu entlasten und Vermögen anders und höher zu belasten. Man muss aber auch fragen, worauf der Staat verzichten kann. Ich denke, die Liste der Einsparungsmöglichkeiten ist lang. Beginnen wir mit dem Ausbau des Kanzleramts in Berlin, der fast 800 Millionen Euro kosten soll. Die Welt
1: hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen Für das Finanz- und Personalwesen hilft Unternehmen schnell und flexibel, auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatischer Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Unternehmenssoftware sollte sich nicht von den Anwendungen unterscheiden, die Sie jeden Tag nutzen. Deshalb bietet Workday eine dialogorientierte und personalisierte Benutzererfahrung mit integrierten Funktionen für maschinelles Lernen, intelligente Automatisierung und kontextbezogene Unterstützung. Mit Workday stellen Veränderungen keine Herausforderung dar. Sie können neue Technologien nutzen, ohne den Code neu schreiben oder eine neue Version kaufen zu müssen. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday For a changing world.
2: Kommen wir zur Klimapolitik. Gerald Becker-Netz schreibt mir dazu.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter. Auch ich gehöre zu Ihren treuen Hörern und Lesern, die es sehr schätzen, dass sie den Dingen auf den Grund gehen. Anlässlich Ihres Podcasts zur Energiewende frage ich mich, ob die ökonomische Sicht auf die Reduzierung der CO2-Emissionen umfassend genug ist. Entscheidend ist doch, dass weltweit die Gesamtmenge an CO2-Emissionen netto auf Null reduziert wird. Alle Maßnahmen müssen sich daran messen lassen, ob und in welchem Umfang sie zu diesem Ziel beitragen. Wenn man dies im Hinterkopf behält, dann ist der Emissionshandel weltweit weit organisiert, das ideale Instrument. Er müsste durch völkerrechtliche Vereinbarungen umgesetzt werden, die die nationalen Politiken steuern. Wenn dieser Plan A von vielen als utopisch angesehen wird, dann ist man im Plan B. Die Menschheit kann die Klimafolgen nicht vermeiden und muss deshalb Ressourcen auch in die Abwehr von Klimafolgen umleiten. Mir scheint, viele Ökonomen schwanken zwischen Ansatz A und B hin und her, ohne das offen zu legen. Das bringt Verwirrung und überflüssige Komplexität mit sich.
2: Die kurze Antwort ist, genau das ist das Problem. Man schwankt zwischen A und B, man darf eigentlich gar nicht sagen, dass man schwankt, man muss offiziell sagen, man setzt voll auf A und B überhaupt anzudenken wäre ein Zeichen dafür, A nicht richtig ernst zu nehmen, aber wir müssten uns den Realitäten stellen. Übrigens, der britische Economist hat auch dies geschrieben in seinem Kommentar zur Klimakonferenz und gesagt, es ist höchste Zeit anzuerkennen, wir werden den Klimawandel nicht verhindern können, also lasst uns darüber nachdenken wie wir mit den Folgen umgehen. Und ich würde ergänzen, lasst uns auch an den Maßnahmen arbeiten, die dazu dienen können, wie Geoengineering unter Umständen die Schäden zu verhindern. Apropos Klimakonferenz. Das große Thema war ja dort die Forderung nach Entschädigungen. Die Frage ist natürlich schon, wie groß ist unsere CO2-Schuld wirklich? Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich angesichts der Einrichtung dieses Klimafonds, zufrieden.
3: Die Weltgemeinschaft schafft gemeinsame Finanzierungsinstrumente, um gezielt den am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten und vor Dingen den Menschen unter die Arme zu greifen. Wir konnten dabei verankern, dass die Hilfe sich auf die verbundbarsten Länder konzentriert und haben immerhin einen Prozess angestoßen, um bei der Finanzierung neue Wege
0: zu gehen und auch die großen Emittenten von heute in die Pflicht zu nehmen.
2: Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, lobte den Beschluss der Ausgleichszahlungen ebenfalls. Er mahnte aber an, nun müssen die Verursacher der Klimakrise zu ihrer Verantwortung stehen und den neuen Hilfstopf ordentlich befüllen. Wenn ich sowas lese und höre, werde ich immer neugierig. Das wollte ich ein bisschen besser verstehen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Also, um was geht es? Nun, es geht um die Forderung der sogenannten G77, das ist eine Gruppe von mehr als 130 Entwicklungsländern, nach einem Entschädigungsfonds. Und dieser Entschädigungsfonds soll nun kommen. Ich finde, es lohnt sich zu prüfen, wer da eigentlich Geld bekommen soll. Die Gruppe der 77, also wie gesagt eigentlich über 130 Länder, umfasst Nationen mit Atomwaffen und Weltraumprogrammen. Dazu gehört übrigens auch zu dieser Gruppe der 77 das Gasscheichturm Katar mit dem welthöchsten Pro-Kopf-Einkommen. Ebenfalls dabei Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, die, was ich sehr witzig finde, ein Indoor-Skigebiet betreiben mit Sessellift und auf fünf künstlich beschneiten Pisten mitten in der Wüste Skifahren. Dazu gehören aber auch Staaten, die fossile Brennstoffe systematisch subventionieren Und dazu gehört auch Brasilien, wo nach wie vor mit Brandrodung das Klima geschädigt wird. Übrigens, auch China gehört den G77 an und China steht bekanntlich für 30 Prozent der derzeitigen CO2-Emissionen. China selbst übrigens hat bei der Konferenz keine große Neigung gezeigt, selbst einzuzahlen. Carbon Brief, eine in Großbritannien ansässige Webseite, die sich auf die Wissenschaft und die Politik des Klimawandels spezialisiert, hat im letzten Jahr mal nachgerechnet, wer welchen Anteil an den globalen Emissionen hat. Die Ergebnisse sind ziemlich interessant. Blickt man auf die absoluten Emissionen seit 1850, ist die Rangordnung wenig überraschend. Auf den ersten Platz liegen die USA, die seit 1850 mehr als 509 Gigatonnen CO2 freigesetzt haben, was etwa 20 Prozent der globalen Gesamtmenge entspricht. China folgt bereits mit 11 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Russland mit 7 Brasilien 5 und Indonesien mit 4 Die großen europäischen Nationen wie Deutschland und das Vereinigte Königreich sind mit 4 beziehungsweise 3 Prozent der weltweiten Gesamtemissionen dabei. Das ist schon ein bisschen etwas anderes, als das, was wir immer hören. Warum? Weil? Carbon Brief nicht nur auf die Folgen blickt des Verbrennens von fossilen Energien, sondern auch auf die Folgen der Abholzung von Wäldern. Und das erklärt, warum Länder wie Indonesien und Brasilien und auch Russland vor Deutschland liegen. Deutschland selbst übrigens hat ausschließlich durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen dazu beigetragen und bei uns ist durch das größere Wachstum der Wälder der Beitrag durch Abholzung sogar negativ, weil wir eben, wie gesagt, die Wälder in diesem Zeitraum von 1850 bis 2021 vergrößert haben. Carbon Brief schreibt dazu Folgendes.
1: Während die große Mehrheit der heutigen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe stammt, haben menschliche Aktivitäten wie die Entwaldung einen erheblichen Beitrag zur kumulierten Gesamtmenge geleistet. Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft fügten zwischen 1850 und 2021 etwa 786 Gigatonnen CO2 hinzu, was fast einem Drittel der kumulierten Gesamtmenge entspricht, wobei die restlichen zwei Drittel aus fossilen Brennstoffen und Zement stammen. Bei der Zuweisung der nationalen Verantwortung für die aktuelle Erwärmung darf daher der wichtige Beitrag der CO2-Emissionen durch
2: Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft nicht außer Acht gelassen werden. So weit so bekannt. Wie stellen sich denn eigentlich die Emissionen pro Kopf dar? Denn Carbon Brief macht dazu eine weitere Analyse. Sie setzen die Emissionen mit der Bevölkerungszahl in Verbindung und zwar auf zwei verschiedene Arten. Im ersten Ansatz nehmen Sie die kumulierten Emissionen eines Landes und dividieren sie durch die Anzahl der Menschen, die zum heutigen Zeitpunkt im Land leben. Also ganz einfach, in Deutschland kumulierte Emissionen 1850 bis 2021, geteilt durch die heutige Einwohnerzahl von rund 82 Millionen Menschen, ergibt den CO2-Ausstoß pro Kopf. Die zweite Methodik ist anders. Da nehmen Sie die Pro-Kopf-Emissionen in der Vergangenheit. Das heißt, Sie berücksichtigen beispielsweise, dass in der Vergangenheit weniger Menschen in einem Land gelebt haben und in diesem Zeitraum unter Umständen pro Kopf deutlich mehr Emissionen ausgestoßen haben oder begründet haben, zum Beispiel durch das Abholzen von Wäldern. Eine andere Art der Berechnung, aber gleichermaßen eine wichtige Art der Berechnung. Die Ergebnisse sind interessant. Nach der ersten Form der Berechnung Also, kumulierte Emissionen 1850 bis 2021 geteilt durch die heutige Bevölkerungszahl. Nach dieser Berechnung belegt Deutschland Platz 9. Vor uns liegen Kanada, die Vereinigten Staaten, Australien, Russland, Kasachstan und Großbritannien, die im Prinzip in diesem Zeitraum mehr CO2 ausgestoßen haben, bezogen auf die heutige Bevölkerungszahl. Noch interessanter ist das Ranking, wenn man die Emissionen eben nicht auf die heutige Einwohnerzahl bezieht, sondern auf die jeweilige historische. Dann ist Neuseeland auf Platz 1 mit der größten CO2-Schuld, gefolgt von Kanada, Australien, den Vereinigten Staaten. Katar liegt bereits auf Platz 6 und Malaysia auf Platz 8. Übrigens, in diesem Ranking auf den ersten 20 Plätzen tauchen Großbritannien und Deutschland überhaupt nicht auf. Warum? Weil wir in der Vergangenheit große Anstrengungen bereits unternommen haben, den CO2-Ausstoß pro Kopf zu senken. Fazit. Es ist nicht so eindeutig mit der Schuld, wie immer wieder betont wird. Wir müssen blicken auf den gesamten CO2-Ausstoß. Dazu gehören eben Maßnahmen wie das Abholzen von Wäldern, was eben auch erklärt, warum Neuseeland so weit oben erscheint, weil dort eben großen Stil vor über 100 Jahren die Wälder abgeholzt wurden. Man muss gleichzeitig auch schauen auf die Maßnahmen, die ergriffen wurden, seitdem der Klimawandel als Problem erkannt wurde. Der Westen hat mit Milliarden, mit Hunderten von Milliarden, neue Technologien marktfähig gemacht, von denen die Welt profitiert. Ich erinnere beispielsweise an die Förderung der Solarenergie in Deutschland mit über 80 Milliarden Euro, was maßgeblich dazu beigetragen hat, diese Energieerzeugungsform weltweit kostenmäßig wettbewerbsfähig zu machen. In der gleichen Zeit haben nicht wenige G77-Staaten neue Kohlekraftwerke gebaut oder eben andere Dinge gemacht, wie Atomwaffen entwickelt und ähnliches. Das heißt, wenn man natürlich Atomwaffen entwickelt, statt den Schutz der Bevölkerung vor Überflutungen zu erhöhen, muss man die Frage schon aufwerfen, ob dies die Forderung begründet, entsprechende Hilfszahlungen zu bekommen. Das Ganze ist letztlich nichts anderes als ein Spiel, um globale Umverteilung. Der britische Historiker Robert Toombs, emeritierter Professor der Cambridge University, brachte es in einem Beitrag für den britischen Telegraph so auf den Punkt. Gelingt es, die
1: Diskussion in Anklagen historischer Schuld zu lenken, werden Fragen der Wirksamkeit, Verantwortlichkeit und Notwendigkeit ausgeblendet. Diejenigen, die den Opferstatus, den Trumpf moderner Politik fordern, müssen sich nicht mehr rechtfertigen, auch wenn sie den Hochwasserschutz zugunsten von Raumfahrtprogrammen und Atomwaffen vernachlässigt haben und massenhaft Kohlekraftwerke bauen. Diejenigen, die gebeten werden, ein offenes Scheckbuch vorzulegen, werden aufgefordert, vor Scham den Kopf hängen zu lassen, auf der gepunkteten Linie zu unterschreiben
2: und keine unangenehmen Fragen zu Korruption und Kompetenz zu stellen. Neben Deutschland ist dabei vor allem Großbritannien als Wiege der industriellen Revolution auf der Anklagebank.
1: Einerseits hat die Industrielle Revolution Großbritanniens an sich eine unermesslich geringe Menge an Umweltverschmutzung im globalen Maßstab verursacht. Aber wenn wir darauf bestehen, die Anfänge des wirtschaftlichen Wandels im 18. Jahrhundert in das Argument zu ziehen, dann müssten wir die Industrielle Revolution als Grundursache für fast alle Fortschritte in der menschlichen Gesellschaft seit den 1750er Jahren anerkennen. Wenn James Watt für die globale Erwärmung verantwortlich ist, dann müssen ihm auch die enormen Vorteile der Moderne zugeschrieben werden, einschließlich der Tatsache, dass die meisten von uns heute am Leben sind. Forderungen nach Reparationen sind ein offensichtlicher Versuch der heutigen großen und zunehmenden Umweltverschmutzer, einschließlich China und Indien, den Schwarzen Peter weiterzureichen. Seine Schlussfolgerung? Ja, wir müssen Klimaschäden begrenzen. Wohlhabende Länder zahlen mehr. Große Verschmutzer müssen kürzen. Aber es ist ein zu wichtiges Thema, um es grünen Utopisten, Tugendsignalgebern und korrupten Despoten zu überlassen. Absurde Forderungen nach historischen Wiedergutmachungen sind eine Ablenkung von den wirklichen Problemen und ein Deckmantel für
2: die großen Umweltverschmutzer von heute. Dem kann ich nur zustimmen. Entsprechend vorsichtig sollten wir auch agieren, wenn es darum geht, einen solchen Fonds zu befüllen. Das Risiko ist ein anderes. Je lauter diese Forderungen werden, desto größer die Gefahr politischer Gegenreaktionen. Vielleicht nicht bei uns, aber zum Beispiel in den USA, wo man die Frage stellen dürfte, weshalb man Geld an Länder zahlt, die selber Atomwaffen bauen, statt ihre Bevölkerung zu schützen. Über die ganze Diskussion zum Thema Klimafonds wird vergessen, dass auf der Konferenz in Ägypten große Fortschritte erzielt wurden. Indonesien erklärte sich bereit, 13 Gigawatt geplante Kohlekraftwerke zu stoppen und Kohlekraftwerke auslaufen zu lassen. Und damit mit der Reduzierung der Emissionen bis 2030 zu beginnen, was sieben Jahre früher ist und auf einem Emissionsniveau, welches geringer ist als bisher erwartet. Als Gegenleistung wird der Westen 20 Milliarden Dollar an Finanzmitteln aufbringen, die Hälfte von staatlichen Stellen, die andere Hälfte aus dem Privatsektor. Vietnam wird voraussichtlich nächsten Monat mit einem 11-Milliarden-Dollar-Plan folgen. Übrigens, Vietnam ist bereits seit 2017 in den weltweiten Top 10 bezüglich der installierten Kapazität an Solaranlagen. Diese, nennen Sie mal Kohlegeschäfte, sind wichtig. Denn die riesigen Emittenten der Entwicklungsländer Asiens machen 70% aller Kohlekraftwerke aus und Kohle macht 40% der weltweiten Emissionen aus. Das ist kein geringes Opfer für diese Länder, denn mit dem Ausstieg aus Kohlekraftwerken, die ein Durchschnittsalter haben von nur 15 Jahren, im Vergleich zu 40 Jahren im Westen, ist es natürlich schon ein erheblicher finanzieller Verlust. An dieser Stelle kann man sich nicht verkneifen, dass natürlich das auch nochmal zeigt, wie idiotisch es von uns ist, Kernkraftwerke abzuschalten und Kohlekraftwerke stattdessen wieder anzuwerfen. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the 2.0, featured bei Handelsblatt.